0: No jesteśmy, witajcie, witam wszystkich, Piotr Szumlewi, Czas na Związki. Witamy. No witam. Agnieszka Głowska, Katarzyna Graczyk są z nami. Nowe gościny, nie było jeszcze ich w resecie obywatelskim. więc zaraz wam oddam głos się same przedstawicie. W każdym razie dzisiaj być może jeszcze znowu nas Alicja Nowakowska, która się spróbuje z nami łączyć, i że się połączy. Dzisiaj będziemy mówić o nowym temacie. Nigdy nie mówiliśmy o sytuacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi, a tu jest dosyć głośno na ten temat. Ostatnio to jest moim zdaniem bardzo ważna sprawa i bardzo smutna. Pozwólcie, że trzy minuty krótkiego wstępu i zaraz wam oddaję głos. Generalnie. Ostatnio, jak może zauważyliście tutaj również w tym programie, zaczęliśmy taką serię nagłaśniania różnych patologii na obszarze, bym powiedział, lokalnym, pokazując, że nie tylko Prawo i Sprawiedliwość rządzi antypracowniczo w skali kraju, ale niestety również w samorządach te warunki pracy pozostawiają wiele do życzenia. Z dużą przykrością muszę wam powiedzieć, że w Łodzi rządzi Platforma Obywatelska i Lewica, w związku z tym no nie jest to Prawo i Sprawiedliwość, a jak pewnie usłyszycie w dalszej części programu, już za chwileczkę, te warunki pracy niestety pracowników socjalnych w Łodzi nie są dobre, a socjalny, no to jest bardzo praca odpowiedzialna, bardzo ważna i moim zdaniem te środki, tak w skali kraju, jak i w skali samorządu, powinny być przeznaczone duże. Niestety są małe, natomiast od razu wielki, wielki szacunek, wielkie gratulacje. Są z nami osoby, które odważyły się na organizację akcji strajkowej. Tych strajków w Polsce praktycznie nie ma. Z mojego doświadczenia wynika, że wiele osób mówi, że warto byłoby, O jest z nami koleżanka, toż Alicja Nowakowska, zaraz, więc, więc również i Tobie zaraz oddam głos, już kończę swoje krótkie wprowadzenie, więc, więc od razu mówię, że trzeba mieć tak zwane jaja, żeby w Polsce zrobić strajk, to jest bardzo rzadkie. Tak się składa, że, że zazwyczaj liderkami tych strajków są kobiety, ja akurat jestem mężczyzną, ale większość odważnych ludzi w Polsce jako dziornek prac, to są kobiety, tak też jest w związkowej alternatywie. Witam to Ilonę Garczyńską, z nami jest na forum, która zwolniona dyscyplinarnie w ZUSie, ale ten ZUS się zatrząsł przed nią i cały czas się trzęsie, te podwyżki, które póki co są wywalczone też są wyższe od tych, które pierwotnie miały być. No, ale dzisiaj będziemy mówić właśnie o Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi i pozwólcie, że podzielimy sobie ten dzisiejszy program na takie dwie części, kluczowa będzie dotyczyła akcji strajkowej, jak to wygląda, jakie są postulaty w tym strajku, jaka jest reakcja władz miasta, jakie jest podejście pracodawcy, jak są ludzie traktowani, jak wygląda ta solidarność strajkowa między pracownikami, jak ten strajk w ogóle wybuchł, jak do tego doszło, jak mówiłem, w Polsce jest mało strajków. I to jest druga część, a w pierwszej części chciałem porozmawiać o Waszych warunkach pracy, czym się zajmujecie, jak w ostatnich latach wyglądała Wasza praca, jak koronawirus na Was wpłynął i na Waszych pacjentów, czy klientów, czy jak to nazwać na funkcjonowanie ośrodka, jak wygląda sytuacja z uchodźcami z Ukrainy, czy wy się nimi zajmujecie, jaki to ma wpływ na funkcjonowanie waszego ośrodka, jak się zmieniały pensje w czasie epidemii, więc jakie są wasze takie codzienne obowiązki, ile godzin pracujecie, więc to właśnie w pierwszej części chciałem się was spytać generalnie, kim jesteście i na czym wasza praca polega. Więc zacznijmy może właśnie od tego pierwszego pytania, takiego najbardziej ogólnego. No właśnie, kim jesteście? Jak powiedziałem, jesteście związkiem zawodowym pracowników socjalnych, w, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi właśnie. Z tego, co sobie wyczytałem, to jest dosyć dużo ośrodek, bo do nas należą e, związkowcy, na przykład Kwiatkowa Trybunalskiego, tamtych pracowników jest znacznie mniej, łącznie około 100, z tego, co czytałem, u was jest sporo więcej. No, ale na początek, no właśnie, kim jesteście, jak wygląda wasza praca, jakie są wasze obowiązki, może na razie takie neutralne e, pytania, bo e, powiem wam od razu, e, ten program ma też charakter misyjny. to znaczy staram się e, opinię publiczną zaznajomić z tym, jak w Polsce się pracuje i dlaczego to jest ważne, żebyśmy właśnie o tej pracy mówili. No więc mówcie, jakby organizujcie sobie, że tak powiem, dzielcie się słowem, to jest wolna przestrzeń dla związków zawodowych, z tym każda z Was może się wypowiedzieć. Czasu mamy dużo, w związku z tym ogólne pytanie, kim jesteście, co robicie w Waszej pracy, jakie to są obowiązki, jak Wasza praca na co dzień wygląda.
1: Może ja zacznę, jeżeli koleżanki pozwolą. Reprezentujemy grupę zawodową pracowników socjalnych, więc jak gdyby też mamy, jest to nasz związek branżowy. Praca pracownika socjalnego, jest to zawód, ale jest również to nauka, bo są studia kierunkowe, praca socjalna. Praca socjalna jest w zasadzie od XIX wieku, zawód pracownika socjalnego powstał. I kuriozalnie siedzibą, znaczy zalążkiem pomocy społecznej w ogóle była właśnie Łódź. A w tej chwili Łódź tutaj gotuje pracownikom socjalnym, czyli pomocy społecznej no takie, a nie inne rzeczy, bardzo dla nas niemiłe. Generalnie praca pracownika socjalnego polega na tym, że w oparciu o szeroko pojętą diagnozę społeczną, która nazywana jest też wywiadem środowiskowym, Musimy znaleźć w środowisku czy tam w pojedynczym kliencie takie deficyty i tak je, i wzbudzić te deficyty, żeby żeby osoby, które z jakichś powodów jakich powo- nie funkcjonują społecznie, znalazły w sobie te siły, a my im tą drogę musimy wskazać, żeby oni mogli po prostu uzdrowić swoje społeczne funkcjonowanie. To tak w bardzo, bardzo ogólnym, szerokim skrócie, tak? Generalnie pracujemy z ludźmi, pracujemy dla ludzi, nasz zawód jest bardzo ważny społecznie, aczkolwiek mamy świadomość, że jest nieznany społecznie. Jest bardzo wyczerpujący emocjonalnie, bardzo dużo jest wśród nas osób wypalonych zawodowo. Natomiast od lat, nie wiem, od, ja pracuję 32 lata w tym zawodzie. Cały czas mi się wydaje, że jestem gdzieś tym, na najniższym szczeblu tej drabiny pomocy społecznej. A w całym świecie jest tak, że pomoc społeczna to pracownik socjalny. W Łodzi jest zupełnie odwrotnie. Nasze zadania są bardzo różne, tak? bo pracujemy z ofiarami, powinniśmy może pracować z ofiarami przemocy. Natomiast pracujemy też z oprawcami często, bo są w tych samych miejscach zamieszkania, więc musimy mieć naprawdę duże kompetencje, niebywałe, niebywałą wytrwałość, żeby to wszystko znieść żeby w tej całej sytuacji realnie pomóc tym ofiarom. Pracujemy z osobami niewydolnymi wychowawczo, z osobami niepełnosprawnymi, z osobami, po, którzy są po zakładach karnych, po, z młodzieżą po ośrodkach szkolno-wychowawczych, po zakładach poprawczych. Nie wiem, to jeszcze dziewczyny, bo może o czymś zapomniałam. Z osobami
2: się. zaburzonymi psychicznie. psychicznie. Tak, no A uzależnionymi, uzależnionymi
1: osobami również, z uzależnieni. No. Z A ostatnio również właśnie z obywatelami u Ukrainy. Bardzo intensywnie
0: ja w ogóle pamiętam, że mam przerwę, tylko na chwilę, bo pamiętam jeszcze na studiach i tuż poczytałem, takie były prace badaczki z, Instytutu, z Uniwersytetu Warszawskiego, to była Wielisława Warzywoda Kruszyńska, która pisała o no, enklabach biedy w Łodzi właśnie. Ja wtedy byłem w Łodzi, zresztą Łódź no, od tego czasu się trochę rozwinęła, ale cały czas nierówności są bardzo duże. Właśnie Łódź była taką legendą polskiego ubóstwa, że tak powiem. Tak? Że bardzo du- wkróczonych społecznie ludzi było.
1: No. Znaczy ja myślę, że nadal tak jest, tylko że gdzieś to władze miasta ukrywają, bo od kilku lat władze miasta, obecne nasze władze miasta pokazują w zupełnie innym świetle, w tym świetle właśnie yy, tego bogactwa. Tak? Natomiast my pracujący w tych enklawach biedy, bo w Łodzi nadal są enklawy biedy, na, nadal są żyją ludzie, gdzie, gdzie nie ma kanalizacji. My wiemy jak to wygląda, natomiast no niestety Pani Prezydent pokazuje się tylko w tych miejscach, które są nośne, które są piękne, które stanowią jakąś reklamę dla miasta. I to nas też bardzo boli, bo jakby też nie są dostrzegane tak naprawdę prawdziwe problemy społeczne, a tych problemów jest bardzo dużo i my jako osoby zatrudnione i pracujące z tymi problemami to widzimy. Miasto nie Chyba nie chcę
0: tutaj, w ogóle widzieć. Możecie teraz, czasem, proszę mówić, tak.
1: A teraz przy okazji strajku, to już
2: podwójnie to widzimy, tą optykę władz miasta, która jest zabarykadowana kordonem Straży Miejskiej otoczona pani prezydent, która w ogóle nie przyjmuje klientów. Cały czas się powołują na istnienie pandemii, której już nie ma, wszyscy wiemy. Tak, może zaraz będzie, no, ale na razie nie ma jej, tak? No i pod takim pretekstem po prostu uniemożliwia um- się dostęp takiego y- szeregowego mieszkańca do władzy. W ogóle nie ma dostępu do władzy. Nie ma możliwości umówienia się na rozmowę z panią prezydent. My od lat jako grupa zawodowa staraliśmy się różnymi pismami, różnymi interwencjami o to, żeby pani prezydent z nami bezpośredni kontakt nawiązała i do tego dochodzi, że pani prezydent w ogóle nam nie odpowiada na pisma. W ogóle na mnie odpowiada na pisma, nie doprowadza do żadnych kontaktów takich bezpośrednich, nie tłumaczy się z żadnych działań, a obywatele miasta cały czas nam o tym donoszą, że mają bardzo wielkie problemy w kontaktach z władzami miasta. Te władze są kompletnie odrealnione, one w ogóle nie wiedzą jak żyje szary obywatel Łodzi. Im się wydaje, że szary obywatel żyje otwieraniem orientarium, otwieraniem serca, pokazywaniem serca owsiaka i takimi wydarzeniami, które w ogóle dla takiej szarej osoby to nie mają żadnego znaczenia w ich życiu.
0: Tutaj Ilona Garczyńska pisze niby opozycja, jednak pisiory w tej Łodzi. Ja to wiem sam, dlatego że ja jestem z Warszawy, gdzie, gdzie widać jak się Sejm zabarykadował, a z tego co tutaj mówisz to jest tak, że prezydent Łodzi jest podobnie zabarykadowany jak te władze. Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Tutaj Goszy tłumaczę, bo Gosza pyta, czy pracodawca nie obraża się na związki. No ten program będzie właśnie o tym, już jest o tym, że władza jest od lat de facto obrażona na związki i to ta władza właśnie nie spisła w tym wypadku z Platformy czy Lewicy. Żebym tylko część osób niezorientowanych, o czym dzisiaj mówimy, którzy dopiero weszli. Dzisiaj tutaj mamy pracownicę mops z Łodzi. To jest miejsce, w którym jest strajk już od dobrych kilku miesięcy, nawet nie tygodnia, a miesięcy. No i właśnie, w dalszej części programu będziemy mówili o szczegółach właśnie pracy pracowników socjalnych w Łodzi, o tym skąd ten strajk się wziął i jak on wygląda. No, ale taki jest temat dzisiejszego programu. Ja też widziałem panią Zdanowską na kilku konferencjach, nawet ona mi tak jakoś złośliwie zaczęła wyskakiwać na Facebooku w ostatnich dniach, może coś przeczuła, że ten program będzie miał miejsce, ale rzeczywiście ona bez przerwy retorykę sukcesu, to ja muszę powiedzieć, że mnie to irytuje i w skali kraju, w skali samorządu od razu mówię. Dobra, ale do, do strajku zaraz. zaraz ja bym chciała
3: coś powiedzieć. Trzeba zwrócić uwagę, jeśli mogę, że nasza praca nie kończy się tak naprawdę w ośmiu godzinach. My z tej pracy wychodzimy z wieloma skutkami tak, i myślami o ludziach, których życie toczy się dalej. tak Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co w momencie kiedy wyjdziemy ze środowiska, za moment się w nim zadzieje. Tak? Żyjemy w bardzo dużej presji tego zawodu i zdawaliśmy sobie z tego sprawę, bo to jest zawód e, sfeminizowany, czyli z, zawód, który troszeczkę ma coś wspólnego jednak z taką troską i opieką, tak? ale e, warto by było, żeby jednak radni, tak? nie tylko włodzi, Łodzi, nie tylko politycy zdali sobie sprawę z tego, że to, że my jesteśmy kobietami, i mamy gdzieś tam w sobie tą empatię tak i chęć niesienia pomocy to nie będziemy tego robić za darmo. To nie są takie czasy, my wiemy jak w innych krajach ten zawód jest wynagradzany, ale zdajemy sobie też sprawę z tego jakimi narzędziami dysponują pracownicy socjalni za granicą tak, co oni mają do dyspozycji. To, że ustawa o pomocy społecznej też nie jest do końca, jakby to nazwać, no nie jest do końca właściwie skonstruowana, stawia przed nami no bardzo wielkie wymagania, tak? Wie pan, trudno jest wytłumaczyć ludziom, a często o tym słyszę i mi mówią, jak możemy dawać zasiłki w wysokości 388 zł miesięcznie. Ja, czy to jest pomoc? Jakiego rodzaju to jest pomoc, i komu ona tak naprawdę ma służyć? Bo ja nie wyobrażam sobie wyciągnąć kogoś z biedy, dając mu 380 zł zasiłku, albo dając mu, nie wiem, na węgiel teraz 150 zł, tak? W sezonie grzewczym. No ludzie, wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że jest sytuacja taka, i nie inna, ale nasz, nasze postulaty nie są zrodzone akurat teraz, w tym momencie, kiedy możemy to zwalić na inflację. Nasz zawód hmm. wymaga yy, zmiany, tak, wymaga wszystko co się toczy w ogóle wokół pomocy społecznej w tym kraju, wymaga zmian, konkretnych zmian.
0: To właśnie jeżeli już mówimy o wynagrodzeniach, to właśnie powiedzmy może sobie trochę o tych waszych wynagrodzeniach, bo też ludzie nawet nie wiedzą ile wy zarabiacie, z jakich to środków jest finansowane, są różne wyobrażenia w społeczeństwie, więc może powiedzmy sobie tak, ile wy obecnie łącznie zarabiacie, jak wygląda w ogóle konstrukcja waszej pensji, no właśnie jak to się zmieniało w ostatnich latach, jak, ile ci wy zarabiacie, czy wasze koleżanki i koledzy w pracy, jak to wygląda i jak, jak wyglądały podwyżki powiedzmy, na przestrzeni ostatnich, no nie wiem, 3 czy 5 lat.
1: Wszystkie podwyżki, które dotychczas były od kilkunastu lat, były w wyniku naszej walki, czyli walki związkowej. To już jest nasz, nasz drugi strajk. Pierwszy strajk mieliśmy w 2016 roku. Strajk trwał 5 tygodni. Zakończył się porozumieniem ale niestety to porozumienie nie zostało do końca zrealizowane, bo władze miasta na kanwie tego porozumienia miały przysiąg ze stroną związkową do opracowania systemowych podwyżek i niestety władze miasta nie wywiązały się z tego porozumienia i stąd też jest obecny strajk, bo gdybyśmy mieli co, coroczne systemowe podwyżki, to, to byśmy byli w pewnym sensie usatysfakcjonowani. Natomiast od 2016 roku nie dostaliśmy żadnych podwyżek. No w tym roku na początku stycznia wszystkie grupy zawodowe MOPS, ale też innych jednostek podległych urzędowi miasta, dostały podwyżki, tylko to jakby te podwyżki nie wchodziły już w nasz spór zbiorowy, nie dotyczyły, jakby to było takie regulacje płacy. Dostali to wszystkie jednostki miasta, podległe pod prezydent miasta. Na dzień dziś, przed strajkiem, przed rozpoczęciem y, strajku y, 60% naszej załogi y, otrzymywało wynagrodzenie wysokości najniższej krajowej. Pozostałe osoby, moje wynagrodzenie, ja tak jak mówiłam, mam 32 lata stażu pracy, y, wynosiło, ja mówię teraz o netto, jak, jak ja, jakie były moje dochody, ja otrzymywałam 300-300 zł na rękę z 32-letnim stażem, nienagannej pracy, z najwyższym stopniem, jeżeli chodzi o awans zawodowy. Także tak to wygląda w tej chwili. Ale Alicja, ty sobie chciałaś coś powiedzieć, ci chyba przerwała. Ja, ja chciałam powiedzieć
2: tylko, że No te płace, to jest maksymalny poziom tych 300-200 na rękę, ale my jeszcze jako pracownicy socjalni mamy tak zwany dodatek terenowy, który jest w ustawie nam zagwarantowany i on też wpływa na to 3200. Gdyby odjąć ten dodatek terenowy, który w innych zawodach nie mają, to my w ogóle byśmy byli po prostu poniżej minimalnej krajowej. Natomiast, co ja chciałam powiedzieć, my po prostu od lat, to nie jest od wczoraj, od dzisiaj, czy tam od któregoś roku, tylko od lat walczymy o to, żeby nasze pensje osiągnęły poziom średniej krajowej. Ja nie sądzę, żeby to był jakiś, że tak powiem, postulat z nieba, że to jest szczyt marzeń ludzi zarabiać średnią krajową. Myślę, że skoro ustawa o pomocy społecznej i różne inne przepisy narzucają nam konieczność posiadania wyższego wykształcenia, specjalizacji w zakresu pracy socjalnej, to my mamy też prawo oczekiwać na drodze. Poza tym cały czas się w nas wkłada w takie poczucie odpowiedzialności za los człowieka, za jego życie, za los rodziny, dziecka i tak dalej. No nie ma nigdzie tak, że ktoś ma tak olbrzymią odpowiedzialność przy minimalnej pensji. Im większa odpowiedzialność, tym większa pensja.
0: Tutaj możecie śledzić, bo są te komentarze z... Prawej strony każdego z o, nas. Tak, tam między innymi pan Marek pisze o jakiejś kampanii hejterskiej radnych Walaska i Kasprzaka. Ja bym proponował tego wrócić, jak będziemy o strajku już mówić, żeby nie mieszać uh-huh. teraz tematu. Chciałem porozmawiać o tych kwestiach, jak wygląda wasza praca. Jak Marek Jurkiewicz pozwoli, to wrócimy do tematu postawy radnych, właśnie jak będziemy już mówić o strajku. Czyli tak, czyli macie, jak zrozumiałem, około 60% pracowników ma wręcz płacę minimalną, czyli 3010, i te podwyżki, które ewentualnie u Was są, to to wynikają co najwyżej z podnoszenia minimalnej płacy w skali kraju? Tak, tak tylko
1: że te podwyżki były średnio, znaczy średnio w zasadzie, nie średnio, bo podają wszędzie w mediach, że średnio były po 330-400 zł. To jest porozumienie, które pracodawca podpisał z pozostałymi związkami działającymi w MOPS było w naszej ocenie z naruszeniem prawa, ponieważ wyłączone z tych podwyżek zostały pewne grupy osób albo dostały mniejsze podwyżki, na przykład osoby, które były w okresie wypowiedzenia, a niestety wśród naszej grupy zawodowej było tych osób bardzo dużo, bo straciliśmy już w tym roku prawie 25 osób, dostały takiej podwyżki 100 zł. Też tutaj są, koleżeństwo pisze do Państwowej Inspekcji Pracy, Prawdopodobnie będą sprawy sądowe o traktowanie Także nie dość, że pracodawca był w sporze zbiorowym, że jak było, też było widmo strajku, to jeszcze jakby wkładając kij w mrowisko, wypłacił podwyżki, które jakby też wzbudziły duży niepokój, dużą niesprawiedliwość wśród załogi. Chciałam jeszcze też powiedzieć, że tutaj opisując nasz zawód, Chciałam też podkreślić, bo to już słyszę od wielu lat w mediach wszędzie, my nie jesteśmy opieką społeczną, jesteśmy pomocą społeczną i to jest bardzo duża różnica w nazewnictwie, bo opieka jest to odpowiedzialność, natomiast pomoc jest to pomaganie, stąd też często w mediach, gdzie się dzieją jakieś straszne rzeczy, pytają się, gdzie był pracownik socjalny. Pracownik socjalny nie opiekuje się środowiskiem, tylko wspiera je, pomaga. Owszem, odpowiedzialność jest duża, bo my na przykład wchodząc do danej rodziny musimy zdecydować, czy powinniśmy już dokonywać interwencji na przykład zabierania dziecka. Ale generalnie my nie jesteśmy odpowiedzialni za losy i życie naszych klientów. Też jesteśmy jakby w to wcedowani przez media, przez władzę może. Jakby takim, takie mamy poczucie, że jesteśmy po prostu takimi dziećmi do bicia, jak, jak coś się dzieje. My nie opiekujemy się, nie jesteśmy opieką, tylko pomagamy tym wszystkim ludziom.
0: Znaczy ja to zawsze... Mhm, tak, tak, mówię.
2: Przepraszam, ja tylko chciałam jeszcze dodać, że To jest tak, nasz zawód, wszystkie zadania, które my wykonujemy, jakie musimy mieć kwalifikacje, jaka jest norma zatrudnień pracowników, wszystko jest zdefiniowane w ustawie o pomocy społecznej. My jesteśmy jedynym zawodem zdefiniowanym w tej ustawie. Wszystkie zawody, które istnieją w ośrodku pomocy społecznej, a ich jest dwa razy więcej niż nas, gdzie my jesteśmy filarem tej, przynajmniej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, jest ich dwa razy więcej, tych pracowników obsługujących naszą pracę. Dlatego to wszystko wynika z ustawy, tylko nasz zawód ma odniesienie w ustawie. Natomiast ja chciałam tylko powrócić powie- do tego, w styczniu były nam obiecywane podwyżki, ale generalnie to były regulacje jakieś inflacyjne od stycznia tego roku. One w ogóle nie były dyskusyjne, czy dostaniemy, czy nie dostaniemy wielka prawda, dyskusja. Natomiast po, dopiero kiedy ogłosiliśmy referendum, nagle pojawiły się środki i pan dyrektor, wespół zespół z przedstawicielami Związku Zawodowego Solidarność podpisał bardzo niekorzystne, dyskryminujące niektórych pracowników porozumienie uzależniające te podwyżki od tego, czy oni są na emeryturach, czy jaką oni mają pensję, co jest wykluczone w kodeksie pracy. Więc w tym momencie zostało złamane prawo, o czym będziemy dalej na pewno walczyć z tym w sądzie pracy i tak dalej. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy taki to ma charakter. Teraz w okresie tego strajku cały czas nam jest przedstawiane, że ta podwyżka, która miała właściwie taką namiastkę regulacji inflacyjnych jakichś podwyżek, to ona jest naszą podwyżką, którą jest zgodnie z naszym całym sporem zbiorowym zrealizowaną, częścią naszej podwyżki. Mało tego, my ostatnie podwyżki dostaliśmy w 2018 roku. Od 2019 nie dostajemy żadnych podwyżek, żadnych. Więc nasza pensja jest konstans od 2019 roku i równocześnie w tym roku złożyliśmy postulaty nasze ponownie o zagwarantowanie nam pensji na wysokości średniej krajowej i od 2019 toczymy sobie spór zbiorowy,
1: aż do obecnej chwili, tak?
3: Chciałam też powiedzieć,
1: że nasze wynagrodzenia wynikają też z ustawy o pracownikach samorządowych, a a szczegółowiej z rozporządzenia o, o pracownikach samorządowych, gdzie jest cała tabelka dotycząca właśnie zaszeregowania różnych stanowisk urzędniczych, pomocniczych i różnych, i jakby to co my walczymy wynika również z tego aktu prawnego, bo my jesteśmy dużo wyżej zaszeregowani niż pomoc biurowa, jakieś stanowiska administracyjne i my nie możemy i my nie godzimy się na to, zresztą to, nie, to jest niezgodne z prawem, że nasze wynagrodzenia mają być takie same jak yy, Tutaj nam dużo osób zarzuca właśnie, że jakby dyskryminujemy, ale my musimy to obrazowo powiedzieć i muszę to powiedzieć. My nie możemy zarabiać tyle, co na przykład opiekunka w domach pomocy społecznej. Albo pomoc kuchenna, albo, my pomoc, mamy, kuchenna. albo pomoc kuchenna. A niestety w tej chwili tak w Łodzi jest, dlatego że no my mamy specjalistyczne wykształcenie i ja szanuję wszystkie zawody. Ale no niestety, ja nie mogę tyle samo zarabiać, mając taką odpowiedzialność, takie wykształcenie, tyle samo, co osoba, która ma średnie czy gimnazjalne wykształcenie. Myślę, że to jest dla wszystkich jasne, oczywiste i zrozumiałe. Natomiast nas się cały czas wpaja, że my teraz przy okazji strajku czekają na Państwa klienci. Tak jak Kasia mówiła, gdybym chciała coś robić charytatywnie, to ja bym się do fundacji jakiejś zapisała, albo bym została misjonarką. Ja chcę pracować w tym zawodzie, ale chcę godnie zarabiać, tak, chcę godnie zarabiać, żebym ja mogła spokojnie żyć. Natomiast władze, się wydaje i w ogóle zachowują się jakby nasz strajk, po prostu od tak z dnia na dzień wystrzelił. Nasz strajk, tak jak ja mówiłam, jest na kanwie strajku z 2016 roku. a Oni się po prostu są zdziwieni co się dzieje, no co się dzieje to, że władze nas oszukały po prostu.
3: Proszę państwa, jest jeszcze jedna ważna rzecz. Musimy to też tutaj o. powiedzieć, że my jesteśmy dotowani. Tak? Każda, hmm. Każdy pracownik socjalny jest dotowany i miasto dostaje od wojewody 2400. Tak? Dobrze, dziewczyny, nie myle się. 2450. 2450 zł, Więc tak naprawdę, to my jesteśmy. Tanią siłą roboczą dla Urzędu Miasta. No ja nie wiem, może skonstruujmy po prostu dwie umowy. I wojewoda będzie nam płacić to, co nam się należy, a jeśli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej chce, żebyśmy dla niego pracowali, to niech on nam płaci tak, jak płaci innym urzędnikom.
0: A może, może to jest żeby...
3: w tej sytuacji. Trzeba na
0: chwilę przerwę, bo o to chciałem się też spytać, żeby nasi widzowie zrozumieli. Jak jesteście finansowani? Czyli, jak dobrze zrozumiałem, generalnie płaci miasto, przekazuje pewne środki ustalone, nie wiem, przez radnych, czy przez panią prezydent, pracodawcę, czyli dyrektor ośrodka MOPS, tak? I plus dostajecie jeszcze od wojewody środki na pracownika, tak? Tak to jest? Tak,
1: miasto tak. MOPS dostaje dotację comiesięczną. Nie jest to dotacja obowiązkowa, ale jest, z tego co wiemy, trwająca ciągle, przynajmniej w Łodzi, jest jakby cały czas trwa dotacja. Jest to dotacja, która wynika z, z ilości etatów pracowników socjalnych tylko i wyłącznie, czyli ona jest zależniona od tylu, ile zatrudnionych pracowników i na dzień dzisiejszy ta dotacja przeliczając na jeden etat pracownika socjalnego wynosi, tak jak dziewczyny powiedziały, 2,450 Różnicę pokrywa miasto, więc my naprawdę jesteśmy żadnym kosztem dla miasta przy takiej naszej pracy, bo my pracujemy dla społeczności lokalnej, natomiast miasto naprawdę ponosi tak małe koszty na na nasze wynagrodzenia, że... I na przykład jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że miasto
2: ponosi niskie koszty i że my, chciałam to podkreślić, że my jesteśmy jedyną grupą zawodową w Mopsie, która dostaje taką dotację od wojewody do wynagrodzeń. Natomiast pozostałe grupy, których tak jak już wcześniej wspomniałam, jest dwa razy więcej tych ludzi, którzy obrabiają naszą pracę, oni z tego żyją. Jest dwa razy więcej, oni takiej dotacji nie mają. Im w stu procentach musi miasto zapłacić pensję. A mimo wszystko mnoży się stanowiska urzędnicze, mnoży się panie w księgowości, panie w pomoce biurowe, które de facto nie wiem dlaczego są potrzebne, no ale.
3: Ale było też Nie jeszcze musieli. tak, że sama Pani Prezydent, tak dziewczyny, była zaskoczona ilością osób w MOPSie pracujących na pozostałych celach. Tak, dokładnie. No, nas, jest, nas jest teraz 270 czy 93? Terenowych pracowników. 270
2: osób, z czego e, nie, było dokładnie. nas 270, dosło, doszło 20 koordynatorów, odeszło ponad
3: 20 osób, więc PERO-PERO wyszło na 270. 270, dokładnie. Mm-hmm. E, natomiast cały MOPS liczy sobie osób, Prawie osiem, tak? tak. osiem. No, więc no to tutaj matematyka jest prosta i. Fakt, dwa są razy podobne, więcej tak?
2: obsługujących nas osób. Jest dwa razy więcej obsługujących nas osób, a pani Zdanowska, jako prezydent, ona nie ma wiedzy o tym, jak funkcjonuje MOPS, ile jest jakich stanowisk, jak to świadczy o jej fachowości. Przecież to jest zawód, tak? Prezydent to nie jest zawód też? Gospodarowanie majątkiem miasta i yy, wnikanie w to, jaka jest struktura yy, pracowników zatrudnienia, no chyba powinna gospodarzem być dobrym.
1: Ale nie, nie? jednym z naszych spotkań, tutaj w, na okoliczność strajku, dopiero jakby pani dowiedziała się, ile, yy, ile osób yy, zatrudniać w zespół księgowo, księgowych yy, w MOPS-ie, tak? Więc jakby była bardzo zdziwiona, że tam jest około 40 osób. Ja
0: uspokajam Monikę, Monikę ja że o, o strajku no. będziemy dużo mówić, mamy sporo no. czasu, więc po prostu chciałem kontekst nakreślić tego, co się tam dzieje jak pracownicy i pracownicy są traktowani. E, e, więc może jeszcze dopytując o to, o to, o, o to jak wasze pensje są e, kształtowane, kto tak naprawdę ustala wysokość pensji? Czy to ustala wasz dyrektor, czy ustalają radni, czy ustala jakaś komórka u pani Zdanowskiej, jak to jest? E, czyli decyzja na przykład pod, podwyżka kto podejmuje? No de
2: facto Pani Prezydent, prawda? Ponieważ Rada Miasta robi robi to, co ona chce, niby Rada Miasta, ale większość ma e, koalicja, która jest, e, że tak powiem, z klucza Pani Zdanowskiej, więc to oni decydują, a Pani Zdanowska nawet nie przychodzi na sesję Rady Miasta, bo ona ma już, e, że tak powiem, kupionych tych radnych. I szczerze mówiąc, i nie, nie boję się tego, trudno będę oskarżana, nie wiadomo gdzie pójdę do sądu, zresztą nie wyjdę z sądu nie, niebawem. E, przepraszam bardzo, ale większość radnych, to jest kuriozalne w Łodzi, większość radnych z koalicji tej obywatelskiej jest e, na zasadach, prezesa, kierowników, dyrektorów spółek miejskich. I jaka to jest zależność? Rada Miasta ma nadzorować spółki miejskie, prezydent jest pracodawcą, a równocześnie radni, którzy mają nadzorować te spółki są pracownikami prezydenta? I nikt się tym nie zajmuje w ogóle. Przecież to jest taka korupcja. Wyobraźmy sobie, że ja jestem pracownikiem, a równocześnie nadzorcą swojego dyrektora. I nikt nie ma tutaj nic przeciwko temu. Ja mówię, czy on dobrze robi, czy nie, ale równocześnie moja płaca zależy od niego. No nie jest to coś jakaś dziwna zależność?
0: Ja to pamiętam, że, 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 że przerwę na chwilę. Pamiętam, jak w Piotrkowie Trybunalskim tutaj była audycja o naszych związkowcach właśnie z Piotrkowa, te, tam MOPR akurat. I w tym mopr doszło do kuriozalnej sytuacji, kiedy pod koniec roku zostało 2 miliony złotych i my mówimy, no dobrze, to może te dwa miliony przynajmniej część przeznaczmy dla pracowników na pensję, wystarczyłby nawet milion, żeby zaspokoić potrzeby, no i pani dyrektor ośrodka się wyrwało, że ona na gębę się umówiła z prezydentem miasta, że mu przeleje tą kasę, po prostu halo, tam Halinko, to przelej ten milionik, nie nie U
3: nas było dokładnie to samo, tak? Nasz dyrektor jest
1: również politycznie po, po linii obecnych władz miasta, tak? No więc to się wszystko bywa moim zdaniem, po linii politycznej, no bo jak inaczej... Nasz dyrektor, dyrektor, również... jak większość, nasz dyrektor, jak większość dyrektorów
2: w instytucjach miasta, przepraszam, bo tu mi przeszkadzają niektórzy, jak większość różnych osób w instytucjach samorządu jest tak zwany z zawodu dyrektor, z zawodu dyrektor. I on nie zna innego zawodu, tylko zawód dyrektor. No, to nie jest dobry menadżer, to jest w ogóle beznadziejny menadżer, jeden, drugi, z trzecim, co tu przychodzą jacyś dyrektorzy, to oni w ogóle się nie nadają do tego, żeby zarządzać ludźmi, bo oni kompletnie nie mają ani umiejętności, ani szacunku do ludzi, no po prostu nie potrafią zarządzać ludźmi i też przez to generują liczne konflikty i też oni się przyczynili do tej sytuacji, w której my obecnie w Łodzi jesteśmy, w dużej mierze ich traktowanie naszej grupy zawodowej.
3: Tak, Ale proszę tak nawiązując, so, do, czy, na, nawiązując do tego, co, co mówiłeś Piotrek, to u nas była taka sama sytuacja, bo myśmy się dowiedzieli, że nasz dyrektor oddał 8 milionów złotych, tak? więc w porównaniu do tego, że my potrzebowaliśmy na nasze podwyżki, załóżmy na ten rok te 2 miliony 400, tak? no to I kolejna jasna matematyka, no fakty są faktami, tak? No dokładnie.
0: Tak na marginesie, jak chodzi ten zawód dyrektora, ja się uśmiechnąłem, bo swego czasu napisałem taką książkę Wielkie Pranie Mózgów o tym, jak pracowałem w TVP kiedyś, dawno temu. Kolorowo było partyjnie wtedy, natomiast zawód dyrektora... Ale dyrektor, nie Zakórskiego, nie Zakórskiego czy nie, 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 10 lat temu. <grym> wszystkie <grym> możliwe partie, natomiast niezależnie od niezależnie od przynależności partyjnej, było coś takiego jak zawód dyrektor i ten, i ten pan czy pani, częściej pan, ale pani też niekiedy, to była osoba, która trochę jak w alternatywach cztery. Wyleciał z jednego stołka totalnie skompromitowany i wracał tam gdzieś na białym koniu z jakimiś tylnymi drzwiami, zawsze jako dyrektor, bo niszczysz, niszczy żeby to oczywiście nie może być. I takich zawodów dyrektor takich dyrektorów w skali kraju i samorządu jest rzeczywiście strasznie dużo, jak mówicie, w Łodzi też. Dobra, to jeszcze porozmawiajmy trochę o tych warunkach pracy teraz. Pytania, którymi jakby dobrze znacie odpowiedzi, ale nasi widzowie niekoniecznie. Wiem, że należycie do związku, który ma trochę pracowników też w innych jednostkach, w innych domach pomocy społecznej, ośrodkach pomocy społecznej. Jak to jest z tymi wynagrodzeniami dla pracowników socjalnych tych różnych zawodach socjalnych w skali kraju? Czy wszyscy mają mniej więcej to samo? Czy te płace w różnych ośrodkach są bardzo zróżnicowane, czy na przykład słyszeliście o takich przypadkach miejskich ośrodków pomocy społecznej, gdzie na przykład zarobki są dużo wyższe niż wasze, no bo niższe to nie można, bo płaca minimalna, ale ale może wyższe. Oczywiście, że
3: tak. Ja ja tylko powiem to, co wiem, bo mam przyjaciółkę, która pracuje jako pracownik socjalny i otrzymuje o 2,5 tysiąca więcej wypłaty niż ja.
1: Wczoraj no, znalazłyśmy dla ja, pracownika w Ustce Socjalnego. Widziałyście dziewczyny? Pięć ja tysięcy y- y- oferują zarobku w USZE. Nie wiem jak wygląda.
3: Koleżanka. No to jest Koleżanka. zasadniczo, tak?
1: Pięć tysięcy.
2: Tak. tak. Koleżanka poszła do pracy w Strykowie i dostała podstawy 4,5 tysiąca samej zasadniczej pensji. A ja mam na przykład zasadniczą pensję y- obecnie trzy 3- 3 300 coś, 3 300 coś, zasadniczą pensję brutto, tak? Ona dostała 4,5, czyli 1200 zł więcej ode mnie. W Strykowie, w jakimś tam e, mieście, jeszcze dostała jakieś nagrody, dostają z okazji Dnia Samorządowca, nam nigdy się tego nie, to nie zdarzyło, po 2000 prawie dostali nagród, więc te
1: miejscowości, różnie to bywa w tych miastach, prawda? Ja też, Ktoś pewno mógłby powiedzieć, to zmieńcie sobie pracę i idźcie do Strykowa. Jest blisko Łodzi, ale to nie o to chodzi. Że ja, ja chcę mieszkać w tym mieście, ja chcę pracować dla tego miasta. Ja nie, ja nie chcę nigdzie więcej się wyprowadzać, żeby tam gdzieś więcej zarabiać. No, ta praca jest tak samo wykonywalna czy w Łózce, czy w Strykowie, czy w Łodzi. Natomiast nie wiem też czy państwo wiadomo, może to jest nie wiem też sprawa tylko łódzka, czy w innych miejscowościach. U nas na przykład doszło do takiej sytuacji, że jedna z osób w mops zatrudnionych, odpowiedzialna za finanse mopsowskie, jest oskarżona z, za przestępstwo. Co prawda nie ma jeszcze wyroku w sprawie, nie jest osądzona, no ale zastanawiamy się, co będzie, jak będzie osądzona. Mhm. A nadal y, dzierży w dłoni finanse całego MOPS-u. Takie rzeczy mhm. się dzieją na
0: znaczy ja w ogóle tak na marginesie, my jako związkowa alternatywa też myślimy, tutaj Ilona Garczyńska jest z ZUS-u i też ona o tym myśli w samym ZUS-ie, myślimy w innych placówkach, dlatego że generalnie zgodnie z kodeksem pracy powinna być w Polsce równa płaca za tą samą pracę na tym samym stanowisku, z tym samym stażem pracy, przynajmniej tak. No i w momencie, kiedy na tym samym stanowisku, o zbliżonym stażu pracy, tych samych kompetencjach, mniej więcej tych samych obowiązkach osoby zarabiają jedna 3 300 brutto, a druga 4 800 no to wydaje się, nie chcę przesądzać, bo nie jestem sądem, ale wydaje się, że jest to no, bezprawne, że jest to forma dyskryminacji, tym bardziej no, że generalnie nie wydaje mi się, aby na przykład w Strykowie ceny były jakoś znacząco wyższe niż w Łodzi, raczej odwrotnie. Tak to raczej odwrotnie. W związku z tym, no tu, jak, jak mówię, wydaje się, że to jest łamanie przepisów, tym bardziej, że to wszystko są jednak placówki opłacane z szeroko rozumianym pieniędzy publicznych, tak, traktując samorządy jako część szeroko rozumianego Państwa, więc to też jest w ogóle ciekawa sprawa, to też potwierdza nasze obserwacje w Skarbówce czy w ZUSie, gdzie też ten jest rozjazd między Hmm. pensjami na tych samych stanowiskach, to też jest formą patologii. To jeszcze może ze dwa pytania, zanim zrobimy przerwę i później do tego... Ale czy samego...
2: mogę jeszcze coś powiedzieć? Przepraszam. Ja tylko chciałam ja. powiedzieć, że ten sektor pomocy społecznej zawsze był traktowany po macoszemu przez w ogóle rząd, no bo to rząd właściwie decyduje, mogliby ustawowo zmienić nasze pensje i zagwarantować nam jakieś... Bo na przykład tak jak w służbie zdrowia, pracownicy socjalni, którzy pracują w szpitalach, mają około dwóch 2000 większe pensje niż my a robią pracę zbliżoną, no takie same mają zakres zadań, tak? Więc ja też nie rozumiem, zachodzę w głowy, to jest inny sektor, to jest pomoc, to jest służba zdrowia, tak? Czytam, o, o, o służba zdrowia teraz, tak? I oni mają, służba zdrowia ma odgórnie ustawio, ustalone wynagrodzenia i oni mogą 2000 zarabiać, a my za taką samą pracę 2000 tysiące i dla wszystkich to jest tolerowalne, to jest normalne, no nikt się tutaj nie dziwi temu i nikt nie zaprzecza.
3: My musimy jeszcze no tak. zaznaczyć, że my na awanse czekałyśmy no przez wiele, wiele lat, teraz raptem jak zaczął się strike, okazało się, że gdzieś tam można było raptem awansować ludzi, a tak to, żeśmy słyszeli, że nie ma dla nas 60 zł brutto, żeby iść tą ścieżką zawodową i mieć przynajmniej tą satysfakcję, Tak, no, mm. troszeczkę za późno.
0: Tak, też nigdy tego nie rozumiałem, że polskie państwo tak po macoszemu traktuje właśnie te zawody socjalne. To teraz tak, chciałem się spytać takim jednym pytaniem, bo wbrew pozorom to jest bardzo poważna sprawa, która, mówię to z dużą przykrością, wraca. Polskie państwo też jakby nie zwraca na to uwagi. Chodzi mi mianowicie o epidemię koronawirusa. Dzisiaj, o ile pamiętam, wczoraj pierwszy raz było ponad 5 tysięcy w skali, że tak powiem, dziennej. W związku z tym to pewnie będzie bardzo szybko rosło. No, ale mieliśmy w każdym razie dwa lata epidemii, mówiąc brutalnie na ostro, tak? Strasznie dużo zgonów w Polsce, też Wydaje mi się, tak mówię na intuicję, bo chciałem Wam zadać pytanie, że dla, dla Domów Pomocy Społecznej to były dodatkowe obciążenia, później różne rehabilitacje, część osób straciła swoich bliskich, ja osobiście też zresztą, część osób została, stała się samotna, nie ma, nie ma wsparcia w wyniku epidemii koronawirusa, właśnie mówię, część osób stała się niepełnosprawna, z niepełnosprawnościami. Jak epidemia wpłynęła na Waszą pracę? Jak te najtrudniejsze dwa lata, czyli powiedzmy marzec czy kwiecień 2020 do końca 2021 Roku, Jak to wpłynęło? Czy, czy ośrodek, ośrodek cały czas działał, czy, yy, czy, czy miasto przeznaczyło jakieś dodatkowe na przykład środki, czy to na pensje, czy nawet na BHP, na przykład maseczki, jakieś stroje ochronne? Jakieś, jak to w ogóle wyglądało? <grym> czy mieliście więcej klientów, czy raczej mniej?
1: Jak, 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 jak? Jest co, po prostu akurat dzisiaj dyskutowaliśmy na, podczas strajku na temat epidemii. Yy, no, Wiadomo, jak każde grupy zawodowe, jak wszyscy ludzie przeżyliśmy tą epidemię strasznie. Natomiast kuriozalnie pracodawca, tuż mówię tak w cudzysłowie pracodawca, bo to dotyczyło niektórych kierowników, wręcz powodował u nas zakażenia naszej grupy zawodowej. Więc koleżanki do dzisiejszego dnia jakby mają zły stan zdrowia w wyniku zaniedbań wynikających z pracodawcy, który w trakcie epidemii, w trakcie ognisk covid covidu wprowadzał remonty, wprowadzał ekipy remontowe, które mimo że my pracowaliśmy hybrydowo, byliśmy podzieleni na grupy, żeby ze sobą się nie łączyć, robotnicy przebywali w placówkach 8 godzin i łączyli się z wszystkimi grupami, więc Poszło to błyskawicznie. Dwie koleżanki były bardzo ciężko chore przez okres trzech miesięcy, były na zwolnieniu. Do dnia dzisiejszego mają powikłania i mają dalsze leczenie. I jakby ja byłam świadkiem tych wszystkich zdarzeń, bo byłam z racji tego, że yy, związkowo pełnię tą funkcję, jaką pełnię i to było u mnie w wydziale, w wydziale, gdzie jestem zatrudniona, więc dokładnie wiem, jak to było. Są moje pisma. No niestety pracodawca właśnie tak nas chronił przed y, zakażeniami. A poza tym, no co, mieliśmy wdrożony właśnie hybrydowy dzień, y, system pracy. Mieliśmy w, w sytuacjach jakiegoś ba, dużego zagrożenia, to mieliśmy ten zdalny y, system pracy, ale to było krótko. Mieliśmy y, ochronny, ja nie pamiętam, że mieliśmy jakieś y, odzież ochronną dziewczyny na wejściach. W... Nie,
3: nie. Znaczy w pierwszym Mieliśmy tylko... A czy początek, był, początek był bardzo skromny i ograniczony, bo myśmy sobie same przynosiły maseczki do pracy, same gdzieś tam starałyśmy się o rękawiczki jednorazowe. Później pracodawca, jeśli nawet nam to zapewnił w jakiejś tam formie, to trzeba było się wpisywać po prostu w zeszyciki. Tak jakby po prostu byśmy miały, nie wiem co z nimi zrobić, chyba wywiesić sobie je gdzieś, ale tak wpisywałyśmy po prostu, że potrzebujemy tak parę rękawiczek, żeby wejść w środowisko, innych zabezpieczeń, w postacie jakichś fartuchów czy czegoś takiego i kombinezonów nie miałyśmy, a wielokrotnie niestety w to, w to środowisko pomimo COVID-a trzeba było wejść. Tak, Są interwencje, są różne sytuacje, które, w które po prostu pracownik socjalny bez względu na swój, swoje zdrowie
1: i życie musi wejść. To był marzec, ale przypomnij mi, 2020, kiedy weszłyśmy do pracodawcy, pamiętasz? Chodziliśmy normalnie...
2: 2019 to, 2019,
1: to było. Gdy u nas pracy nic się nie działo, czyli normalnie pracowałyśmy wchodząc do środowisk, nie, 20,
2: przepraszam, 20. 20. Właśnie weszliśmy
1: na rozmowy związane z naszym sporem zbiorowym i ku naszym zdziwieniu stwierdziliśmy, że pandemia w MOPSie już trwa, bo MOPS był zamknięty, bo nawet windy nie działały, pracodawca tak się chronił, natomiast pracownicy, niestety, motłoch zasuwał w teren. I ten okres pandemii już, znaczy ja osobiście zawodowo bardzo niemile wspominam, jakby pracodawca Pogłębiał jeszcze nasz stan zdrowia. No tak to ja oceniam. Zresztą myślę, że to nie tylko ja, bo wiele koleżeństwa, które yy chorowało w tym okresie z powodu zaniedbań, po prostu yy kierownictwa.
3: Ale, ale media też... też była trudna yy, ze względu na samych podopiecznych. <Ky> tak? no, oni, oni też się niestety ale yy, zderzyli. Z bardzo trudnymi sytuacjami, tak? Stracili bliskich, tak jak mówiłeś, Piotrek, no, pozostali sami e, e, sobie czasami. To są to, to ludzie, którzy e, leczą się tak od lat, osoby psychicznie chore, osoby starsze. E, bardzo ciężko coś takiego przechodzą, tak? I, i e, dla mnie osobiście był to bardzo trudny okres. E, właśnie ze względu na to, że w wielu ludziach e, i moich podopiecznych e, spowodowało to po prostu strach. Strach nawet też przed kontaktem ze mną. Tak? Że, bo ja e, mogłam stanowić po prostu dla nich zagrożenie. Tak? I oni nie chcieli się ze mną spotykać. Mimo tego, że potrzebowali tak, tej rozmowy, wejścia, wsparcia, e, to e, jednak prosili mnie, żebym nie, nie pojawiała się u nich w domu, tak? Nie wchodziła.
2: Znaczy, ja, ja przypomnę, że tak. Po pierwsze, maseczki, rękawiczki pojawiły się dopiero na naszą interwencję, płyty, płyny dezynfekujące. Wcześniej tego w ogóle nie było. Musieliśmy naprawdę interweniować bezpośrednio u pracodawcy. Druga rzecz to jest taka, że my, dużo, wiele z nas osób w wolontariacie dostarczało jakieś produkty seniorom, tak? Także my się też udzielaliśmy dodatkowo tak społecznie. Natomiast zabezpieczenia ze strony pracodawcy żadnego nie dostaliśmy. Mało tego, jak weszły szczepienia przeciwko covid te pierwsze tam momenty szczepień i my byliśmy jako grupa zawodowa, wyszczególnieni w spec ustawie jako pierwsza grupa zawodowa, która ma te szczepienia mieć, to się okazało, że w pierwszym tym grupie zaszczepionych to byli pracownicy dyrekcji MOPSA, dyrektor księgowi i tak dalej, a nie pracownicy socjalni. Też musieliśmy interweniować, żeby te szczepienia, ponieważ to w ogóle było złamanie jakby tej, na kanwie tej spec ustawy, ktoś wykorzystał sytuację i jaśnie państwo, jaśnie państwo, przepraszam, się zaszczepiło, a pracownicy socjalni musieli czekać i kolejki się ustawiały w różnych placówkach medycznych, żeby się móc zaszczepić. Pracownicy socjalni, którzy mieli bezpośredni kontakt z klientem, mieli oddalone w czasie te szczepienia. W pierwszej turze do szczepień poszły, że tak powiem, urzędnicy, dyrektor oczywiście, główna księgowa i wszyscy święci. To oni byli pierwsi zaszczepieni, jako najbardziej narażeni, barykadujący się w mopsie, bo klientów w ogóle nie przyjmowali, tak jak Agnieszka wspomniała.
0: No to smutne, znaczy takie straszne trochę, tak, że, 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 że takie partykularyzmy nawet, że musi dyrektor ze swoją świtą się najpierw zaszczepić, zamiast też pracowników, którzy mają kontakty z ludźmi, więc to jest de facto i dla bezpieczeństwa pracowników, i dla bezpieczeństwa no właśnie waszych, tych ludzi, którym pomagacie. No więc takie smutne. Dobra, to jeszcze, jeszcze może dwie rzeczy. Zanim przerwę zrobimy, przejdziemy do samego strajku, żeby całą drugą godzinę strajku pogadać. To jeszcze tak, mhm. czy skorzystaliście, czy wiecie, bo, bo to nie wy właśnie byście adresatami bezpośrednimi, ale czy słyszałyście coś o tym, że że wasz ośrodek dostał jakąś pomoc tarcz rządowych, tak zwanych antykryzysowych, jak to się mówiło i czy wam nagle przyszła jakaś dopłata pieniędzy w związku z tym, czy coś obiło się wam, czy nie?
1: Nie, ja nic nie wiem, Ja nie wiem. Nie. Nie, też nie wiem.
3: <grym> ja to samo, żadnej tarczy nie było.
0: Myśmy tu z Moniką Żelali się śmiali, bo słyszeliśmy, że w locie, gdzie również działa Związek Związkowej Alternatywy, lot dostał 3 miliardy złotych. 3 miliardy złotych. Nie miliardy, tylko miliardy. 3 miliardy złotych i myśmy walczyli o to, akurat tu nam się nie udało żeby pracownikom przeznaczyć z tego powiedzmy 5 milionów złotych. 5 do 10 Aha. milionów z 3 miliardów odpowiedź była negatywna i w czasie kiedy spółka dostała 3 miliardy obniżyła pensję pracownicom o połowę. Taki był pomysł.
2: Do... <grym> też są tacy to... są mają gorzej, jak się
0: okazuje. Tak, więc są, są też takie dziwne firmy. Prezes lotu, pan Milczarski. Do dzisiaj my w ramach informacji publicznej próbujemy się dowiedzieć, na co te 3 miliardy złotych poszło. Rząd mhm. i spółka lot nie odpowiada, bo twierdzą, że to jest tajemnica handlowa. No ale to takie jakby ciekawostki na boku i stąd też to moje pytanie. To jeszcze jedno pytanie przed przerwą odnośnie wojny w Ukrainie, odnośnie bardzo dużej liczby uchodźców. Jak to jest? Czy później się was spyta, bo czytałem ostatnio, że pracodawca czy miasto chce zatrudniać pracowników z Ukrainy u Was trochę, żeby też spacyfikować pewnie strajk, ale o tym w drugiej części, a teraz chciałem się spytać, czy już do Waszego ośrodka od od początku wojny, czy czy, czy właśnie trafiają uchodźcy z Ukrainy, jak to jest, Czy, czy oni są objęci tym systemem pomocy, że tak powiem, polskich ośrodków, czy to są jakieś inne instytucje?
1: Znaczy obywatele Ukrainy, jakby ministerstwo scetowało wypłacanie tych środków, tych, tej pomocy całej jednorazowej na, na pomoc społeczną. A niestety w Łodzi scetowano to na pomoc społeczną, czyli na pracowników socjalnych. Choć moim zdaniem, znaczy to nie jest moje zdanie, tylko to jest fakt, że to co my robiłyśmy przy obywatelach Ukrainy było poniżej naszych kompetencji co nie jest jednoznaczne, że nas to w jakiś sposób opokarzało, nie. Przyjmowałyśmy wnioski, więc jakby ten wniosek to uważam, że powinien każdy, mógł każdy przyjąć, bo nie trzeba mieć wykształcenia wyższego, żeby przyjąć od obywatela Ukrainy wniosku, więc niestety scedowano to wyłącznie na naszą grupę zawodową. Byłyśmy bardzo obarczone pracą. Można to rozłożyć, na przykład na wszystkich pracowników pomocy społecznej, nie tylko na terenowych pracowników. Więc jakby nasi mieszkańcy, Polacy, nasi klienci byli gdzieś odstawieni na na drugi plan, bo to była po prostu taka uderzeniowa fala tych obywateli, którzy w zasadzie pierwsze kroki kierowali do nas i my byłyśmy na pierwszej linii frontu przyjmując te osoby. Spotykaliśmy się z różnymi sytuacjami już wielokrotnie, tu nawet w czasie strajku to były bardzo duże emocje. To był bardzo duży stres, to była dla nas też odpowiedzialność, bo też chciałyśmy tych wniosków jak najszybciej, żeby ci ludzie te pieniądze dostały, nie były przygotowane druki, nie była przygotowana obsługa internetowa, a my żeśmy to trzepały, trzepały w nadziei, że że ci obywatele te pieniądze dostaną jak najszybciej. Niestety to wszystko wiele wiele tygodni leżało. Natomiast zrobiłyśmy tych wniosków bardzo dużo, bo oceniamy, że około połowy... Wszystkich, które dotychczas wpłynęły wnioski, to, to my przyjęłyśmy ty, połowę tych wniosków. No i y, informacja z ostatnich dni, bo w czwartek, w piątek pracodawca nam wypłacił y, pod nazwę nagrody nagrody za wnioski y, za, y, za, y, za Ukrainę. Kwiaty, może zacznę od tych najwyższych y, 160, y, a najniższe 3 złote z hakiem koleżeństwo dostało. Więc jakby w ogóle w czasie tego strajku, no po prostu jakby specjalnie pewne rzeczy pracodawca robił, żebyśmy byli jeszcze bardziej poddenerwowani, jeszcze bardziej waleczni. Dosłownie w piątek, czwartek dostałyśmy przelewy, które powinniśmy dostać już dawno, bo przecież pracujemy, poświadczyliśmy to wsparcie dla mieszkańców Ukrainy od końca lutego. Dostaliśmy teraz podczas strajku. Ponadto koleżeństwo już pozawodowo, po, po pracy zawodowej, znamy przypadki jak koleżanki z własnej inicjatywy, z własnych zas- zasobów materialnych służyło takim wsparciem. Dziewczyny organizowały odzież, kontenery odzieży, więc to też była ciężka działka, ale jakby taka w moim odczuciu, no nie zastanawiałyśmy też się w danej chwili nad tym, trzeba było pomóc, to pomagałyśmy. Natomiast to, co mówię teraz, jeszcze zrobił pracodawca i nam takie kwoty, ja na, na swoją kwotę tej nagrody, którą otrzymałam, 43 zł, zwróciłam do MOPSU, bo ja nie chcę takiej kwoty, ja za darmo to zrobiłam i dla mnie to jest upokarzenie, że ja za taką pracę miałam dostać 43 zł. Ja wolę to zrobić za darmo. Czyli...
0: Czyli nagrody były od trzech złotych do 160. sześćdziesięciu, tak? tak? tak, I to tak. Net, net, netto za brutto. dwa
3: miesiące pracy. Za dwa miesiące intensywnej pracy. Intensywnej pracy, pracy bo to od, od momentu w sumie jak to wszystko się zaczęło, tak? 26 luty, tutaj początek marca już bum pod drzwiami, tak? Ludzie, nie, trzy którymi... złote, bo
1: ktoś się pyta, trzy złote netto, bo koleżanki na Tak, na czyli za dwa miesiące. Od 3
0: do 160 zł za dwa miesiące pracy w ramach... Może uda
1: znaleźć przelewy jeszcze, bo koleżanki to Państwu pokażę, bo to jest, ja wiem, że to jest niewiarygodne, ale to jest niestety fakt, jeśli mi się w trakcie programu uda znaleźć te przelewy. Zróbmy tak, zróbmy może teraz
0: krótką przerwę. Tutaj ty sobie sprawdzisz i po tej krótkiej przerwie nie rozłączajcie się, już będziemy mówić o samym strajku, no. całą drugą część programu. Zawsze robimy mniej więcej w połowie taką przerwę, więc teraz proponuję krótką piosenkę, tak za 3-4 minuty i po powrocie... Ale już mogę już... na chwilę... Tak, w tak, moment... tak, tak.
2: <śmiech> Jeśli do haseł o prawach kobiet jednym tchem dołączamy prawa człowieka, to
1: dlaczego na świecie za uniwersalne uznaje się to, co męskie? Przyglądamy się nie tylko feminizmowi i patriarchatowi, ale przede wszystkim rzucamy
2: rękawice niesprawiedliwością społecznym i opresyjnej kulturze, które dotyczą nas wszystkich. To jest wojna z Dominiką Kasprowicz. Każdy czwartek od 21:00 w resecie obywatelskim.
0: No i wracamy. Tak jak obiecywałem, Piotr Mlewicz, czas na związki. Witam bardzo serdecznie. Agnieszka Głomska, Katarzyna Graczyk, Alicja Nowakowska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rodzinie ze Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych właśnie w tym, tymże ośrodku pomocy społecznej i rodzinie. mieszam mi się z, z ośrodkiem w Piotrkowie Trybunalskim Pomocy Społecznej. No, obiecałem wam, że będę mówić całą drugą część o strajku, bo was zaprosiłem też w dużej mierze ze względu na trwający strajk właśnie w Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej. Jesteśmy wszyscy, wszyscy razem znowu. No i właśnie skończyliśmy no dosyć bulwersującym takim, że tak powiem, newsem. No przy kraju pokazujące za dwa miesiące pomocy dla uchodźców z Ukrainy e, pracownicy MOPS-u dostali od 3 zł do 160 zł netto, e, więc takie wsparcie bardziej wygląda jak takie plunięcie w twarz, szczególnie w czasie strajku. Ja rozumiem, jakby na przykład pracodawca przelał po 6 tysięcy, no to wtedy powiedzmy byłby gest, że no może przestańcie strajkować, bo poza pensją macie tu po 6 tysięcy, nie? No jednorazowo, ale jednak coś to jest warte, tak? To 3 zł dla tutaj 43 zł słyszałem dla koleżanki brzmi strasznie słabo. No dobra, to przechodzimy do strajku. Zacznijmy może od początku. Ostatnio też dużo złego się dzieje. My jako związkowa alternatywa jesteśmy, że tak powiem mówiąc delikatnie zaniepokojeni, bo rząd chce prawo do strajku jeszcze ograniczyć, a ono i tak jak też zobaczycie to na tym przypadku jest ograniczone mówiąc oględnie. No właśnie, zacznijmy od początku, czyli od sporu zbiorowego. Tak w Polsce jest, że strajki zaczynają się od sporów zbiorowych. Jest procedura przechodzenia do strajku przez referendum strajkowe, mediacje. No i chciałem zacząć od samego początku, to znaczy właśnie od sporu. Tu już mówiłyście, że właściwie cały spór się zaczął w 2016 roku, kiedy jakby był poprzedni strajk. Wtedy też było pewne porozumienie, które nie zostało do końca dotrzymane i ten konflikt tak sobie, że tak powiem, tlił się. Wasz główny postulat, jak dobrze zrozumiałem, to jest to, żeby wasze pensje były na poziomie średniej krajowej. No ale właśnie, powiedzcie może, jak to było? Kiedy ten spór zbiorowy, który zakończył się strajkiem, teraz się pojawił? Jakie były postulaty w tym sporze zbiorowym? No i właśnie, jak to się wszystko zaczęło?
1: Tylko sekundkę, bo znalazłam jeden przelew, nie te za trzy. Nie wiem, czy tego będzie w... nie widać pewno. Powiedziałam. Żeby... O, to...
3: 18. Ale nie
1: widać, że jest nagro... ale tu jest napisane nagroda na dole do tego nie widać. Na wnioski Ukraina. Tego za trzy złote, bo tu mamy mnóstwo tych plików, więc jest mi trudno znaleźć. Ale to mi wyślesz po programie pogadamy, to może programu. W listopadzie 2019 roku złożyliśmy nowe postulaty. Złożyli i weszliśmy w proces. Proces. mi, Ala przypomni, bo już teraz sporu zbiorowego, który niestety przez okres pandemii, przez pandemię ciągnął się ponad dwa lata. Podczas pandemii, pandemia jakby też spowodowała, że pracodawca na pewno miał usprawiedliwienia, że zagrożenia, że online spotkania, więc było to też trochę w naszym odczuciu przeciągane, no generalnie całe, cała ta procedura trwała do, do któregoś tam kwietnia tego roku, gdzie mogliśmy już zakończyliśmy proces rokowań i mediacji z pisaniem protokołu rozbieżności. Ogłosiliśmy, że od dnia 26 ogłaszamy strajk.
0: 26 ta, jakiego miesiąca?
1: Kwietnia tego roku yy, rozpocznie się strajk pracowników socjalnych z uwagi na nie nie dojście do porozumienia w wyniku całego tego procesu rokowań i mediacji z pracodawcą, bo nawet nasze niefinansowe postulaty nie zostały zrealizowane. Nawet mało tego, w czasie już trwania starajku pracodawca w ogóle nie miał ochoty z nami rozmawiać, że może chociaż te niefinansowe postulaty państwa zrealizujemy, to może jakoś złagodzicie swoją swoje niezadowolenie, niestety nic takiego się nie zadziało. No i minęły wczoraj trzeci miesiąc się zakończył, od kiedy strajkujemy. Mnie się wydaje, że to już po prostu jest wieczność, ponieważ w tym okresie, przez okres tych trzech miesięcy się bardzo dużo zadziało, trudno nam to w ogóle wszystko chronologicznie poukładać, bo jest bardzo dużo A to, co się zadziało od od kilku dni ostatnich, to już w ogóle przerasta nasze wyobrażenie i w ogóle jesteśmy zszokowani trochę tym wszystkim, co się dzieje. Natomiast cały cały ten nasz strajk i to, jak z nami postępują władze miasta, bo to przecież władze miasta są tutaj władni do podejmowania decyzji, bo naszym pracodawcą jest MOPS, nie dyrektor. Dyrektor jest tylko jakby przedstawicielem MOPS-u, ale tak naprawdę za finanse tutaj odpowiada prezydent, tak? Rada Miejska, miasto generalnie. Jesteśmy traktowani okropnie, jesteśmy upokarzani, jesteśmy upadlani. Mam wrażenie, że wielu z nas po tym, co będzie bardzo długo chorować, ponieważ doświadczyliśmy yy,
3: przewlekłego
1: stresu w moim odczuciu trochę przemocy przewlekłego stresu jest bardzo dużo emocji takich negatywnych, przygnębienia. Yy, dużo osób jest w bardzo yy, kiepskim stanie psychicznym. No i czekamy dalej, natomiast nie mamy zamiaru się poddać. Będziemy walczyć dalej, cokolwiek się nie zadzieje. Yy, to w takim ogólnym skrócie, nie wiem, czy byście chcieli tutaj jakieś szczegóły, jak to wszystko trwało, jak to się odbywało. Generalnie władze miasta w moim odczuciu, w mojej ocenie, nie dojrzały do tego, żeby prowadzić jakiekolwiek rozmowę ze stroną społeczną, bo tak naprawdę nie doszło do, do, do mediacji, do negocjacji, w ogóle nie było, nie było takiej formy. To było na zasadzie coś nam przedstawiono, My się nie zgodziliśmy, więc oni przerwali rozmowy. Chyba dwukrotnie czy trzykrotnie władze publikowały, że przerwały z nami rozmowy. Po czym do tych rozmów powracały. To wszystko było w mediach. Byliśmy w tym czasie, ponieważ my w czasie tego strajku podejmowaliśmy wiele działań. Uczestniczyliśmy w sesjach, w obradach Rady Miejskiej byliśmy stałymi wywalcami Urzędu Miasta, żeby, ktoś, żeby zwrócił na nas uwagę, żeby ktoś z nami przyszedł, porozmawiał. Ba, nawet kiedy się strajk rozpoczął, pracodawca w ogóle nawet do nas nie zszedł, nie rozmawiał z nami, nie nakłaniał ludzi do, do, do jakiegokolwiek powrotu do pracy, że no w ogóle jakiejkolwiek woli rozmowy z nami nie było. Pracodawca nawet uciekał, są nagrania, media to rejestrowały, uciekał przed nami w ogóle, Chował się, nie wiem, czy bał się, czy mam wrażenie, że po prostu nie miał nic do powiedzenia. Natomiast byliśmy oskarżani publicznie, zrobiono z nas wyrodnialców, aferzystów, że pobiliśmy strażniczkę miejską, my wszędzie gdzie chodziliśmy, my robiliśmy nagrania, więc jakby my mamy wszystko rejestrowane, więc narracja była miasta taka, że pobiliśmy strażniczkę miejską, że zagrażaliśmy prezydent miasta, że no teraz ostatnia narracja z ostatnich dni, z wczorajszego dnia konferencja prasowa odbyła się nieskalanych, nieskalanych radnych mm, naszych łódzkich, że y, obciążaliśmy budżet państwa, k- podatników, tak, że na milion trzysta y, określili y, straty, jakie podatnicy ponieśli w związku z tym, że y, mnóstwo. U nas... Tak, i u nas mnóstwo osób jest na zwolnieniach lekarskich, więc cały czas ta propaganda nastawia się przeciwko nam całą społeczność lokalną. I jak my w ogóle mamy, pracodawca chce, władze miasta chcą, żebyśmy do pracy wrócili, jak my mamy wrócić do pracy, jak my z tą społecznością pracujemy, jak my mamy zaufanie budować, z naszymi klientami, skoro oni mają przekaz, że pani pobiła, może, może to Pani pobiła strażniczkę miejską, tak? Ja mam tych ludzi iść oferować swoją pomoc? Jak my mamy teraz świadczyć swoją pracę, skoro miasto po prostu takie rzeczy, takie działania podjęło wobec naszej grupy zawodowej, gdzie 90% to kobiety, kobiety, które pracują na bazie swojej empatii, które pomagają osobom, osobom chorym, niedołężnym, no w ogóle, ja, ja w ogóle ja jestem w szoku, ja mogę, nie mogę się z tym pogodzić, ja długo będzie, jak my sobie to wszystko w głowie poukładamy, bo przeżyliśmy, my jesteśmy teraz na wojnie tutaj, w wojnie, ja, ja mam wrażenie, że ja biorę udział w jakiejś wojnie. To, co miasto zrobiło z naszą grupą zawodową, pomimo, że ten strajk chyba jest najdłuższy w historii, ja nie wiem, czy nie Europy nowoczesnej, bo ja nie słyszałam, żeby jakiś strajk trwał trzy miesiące. Jesteśmy tu upokorzeni, pokopani, nie wiem co jeszcze.
2: No ja mogę tylko dodać, że pisaliśmy pisma wszędzie. Byliśmy w Warszawie u pani minister, która była nieobecna. Pisaliśmy do Rzecznika Praw Obywatelskich. Cały czas pisaliśmy do pana Tuska, żeby zdyscyplinował swoją połudkę partyjną. a tymczasem nic nie uzyskaliśmy, blokowaliśmy ulicę, w ogóle no zero zainteresowania, w ogóle zero zainteresowania. My byliśmy bardzo aktywni w trakcie tego naszego strajku, jesteśmy aktywni, naprawdę wyjątkowo, jak ktoś by nam się przyjrzał, w ogóle to media, te ogólnopolskie nie są zainteresowane tematem. Ogólnopolskie media, tylko lokalne media tutaj poruszają temat. No nie wiem, komuś to chyba zależy na tym, żeby nie pokazać takich nastrojów niepokojów społecznych, no nie? Wiesz, to jest bardzo dziwne. Nikt się nami nie interesuje. Pani Maląk, do której się pokusiliśmy z wielką grupą, bo jeszcze nas wsparli górnicy z
1: sierpnia
2: 80, 80, nas wsparli. No nie wiem, było nam tam około 200 osób przed ministerstwem, wręczyliśmy petycję, to pani Maląk nawet nam do dzisiejszego dnia nie odpowiedziała w ogóle w tej kwestii. Chodzimy notorycznie do wojewody, do wicewojewody, umawiamy się, chodzimy na różne rozmowy, mówimy jak może tolerować ten zły stan funkcjonowania MOPS-a. Nie ma reakcji, w ogóle nikogo to nie obchodzi. My mamy takie... I kuriozalnie ten cały strajk spowodował, że my z naszej grupy zawodowej się bardzo zintegrowaliśmy. Bardzo. I my przez to zdobyliśmy jakąś siłę taką, przynajmniej ja tak to odbieram, że my zdobyliśmy jakąś siłę, która nam nie pozwala odpuścić tego. Ja nie odpuszczę osobiście.
1: Znaczy po tym wszystkim, co się z nami zadziało, jak nas miasto potraktowało, no to po prostu my dostaliśmy jeszcze większą siłę do walki i my będziemy walczyć. I tak jak mówiła Ala na początku, my chyba z sądów nie wyjdziemy, ale po prostu ja sobie nie wyobrażam, żebym ja w ten sposób, tak, zresztą nie mówi w imieniu całej załogi, tak, bo reprezentuję całą załogę, żebyśmy my po wielu latach pracy z nieskalaną opinią zawodową, tak byli traktowani przez swoich pracodawców? Że nikt z nami nie rozmawiał? Oczerniano nas jak jakiś zwyrodnialców, agresorów pierwszego sortu?
3: Proszę Państwa, od samego początku, moim zdaniem, odbywa się tu tak, taki trochę teatr i taka gra. Mm. I, nie doszło w mojej ocenie, mimo że dwa razy żeśmy się spotkały prawda, na jakiś tam nazwijmy to negocjacjach, do tych negocjacji po prostu nie doszło z jednego faktu. E, oni nie chcieli z nami e, dojść do jakiegokolwiek porozumienia. Oni, czyli wiceprezydent miasta, pan Wieczorek, który odpowiada za nasz resort e, i pani prezydent z tak naprawdę stosowanie, mówienie o negocjacjach w momencie, kiedy pierwsze zdanie brzmi, proszę Państwa, dajemy Wam 400 zł dodatku i macie deadline do godziny 24, to nie są negocjacje. Tak, nie rozmawia się z grupą zawodową, która strajkuje 3 miesiące. To, to nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek bądź z dialogiem społecznym, z komunikacją zdrową. To nie na tym rzecz polega. Cała, cała opinia publiczna łódzka po prostu chyba nie śledzi dokładnie tego, co się dzieje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Bo my nie wzięliśmy się po prostu, nie znaleźliśmy się w tym miejscu tak po prostu sobie, że wyszliśmy tego 26 kwietnia na strajk i tu jesteśmy. Nie, przeszliśmy całą drogę, którą trzeba było przejść, aby uznać, że strajk jest legalny. I teraz w ramach tego strajku chcieliśmy usiąść do poważnych rozmów, ale my nie mamy z kim rozmawiać. Po prostu nie mamy fizycznie z kim rozmawiać panowie, którzy z nami siedzą podczas jednej z tych negocjacji, to samo. No, powiem to, Młowie. ale są młodymi ludźmi którzy po prostu nie mają w połowie takiego doświadczenia jak my a na pewno nie mają zielonego pojęcia o, czym, o tym na, na czym polega nasza praca no. tutaj nie ma żadnego porozumienia, tutaj nie ma żadnej, żadnej rozmowy na tym samym jak gdyby poziomie tak pana pana prezydenta nie interesuje nasza praca on to powiedział jasno jego jego interesują cyferki tak no więc ja się pytam gdzie jest nasze 8 milionów dlaczego wydaje się 3 miliony z budżetu miasta na gazetkę dla seniora która leży na każdym przystanku tak dlaczego się wydaje 500 tysięcy na Ozdoby jakiejś ulicy w kwiatki, to ogród botaniczny nam nie da nasionek żebyśmy sobie posiali? Chyba by dał, nie? No, mają co roku, chyba kwiatki się jakoś tam rozpyla. Dlaczego pani prezydent w momencie kiedy jest taka sytuacja w mops sobie gdzieś tam wyjeżdża? Na, na, nie wiem, zapomniałam gdzie była, gdzieś wyjechała za granicę, tak? Na, No właśnie, proszę Państwa, to co się dzieje i to w jaki sposób nasza grupa zawodowa została teraz oczerniona wręcz, stosuje się na nas naciski, mobbing, strasznie nas się od początku to już tak, i prokuraturą, i strażą miejską, i policją, teraz sądem, tak. teraz panowie radni Walasek i pan Kacprzak nagle są już tak odważni, bo sąd powiedział, że będzie badał tą sprawę, no to oni sobie tabliczki wystawiają przed Urząd Miasta, w których piszą, że kosztowaliśmy to miasto milion trzysta zł, przepraszam, zasiłku z ZUS-u. Ale my odprowadzaliśmy przez 30 lat składki chorobowe, zdrowotne, i my mamy prawo chorować, jeśli czujemy się zaszczuci, jeśli nasz stan zdrowia psychicznego po prostu ulega teraz y, tak silnym y, naciskom, no tak, tak, tak silnym y, takiej jak gdyby presji totalnej, tak, którą się na nas wywiera. Ja nie wiem, czy ktoś byłby w stanie to tak długo znosić. Jesteśmy w, od trzech miesięcy w przewlekłym stresie. No, ludzie mają różną psychikę, tak? Ja może ludzie po prostu nie widzi. Mieszkańcy Łodzi tak samo zarzucają nas, że, nam, że blokujemy ulicę. No tak, każdy strajk dzieje się na ulicy. Ale to nie jest tak, że my nie próbowaliśmy wcześniej rozmawiać z decydentami tego miasta. Nie nie blokujemy tych ulic dla naszej przyjemności, tak? Chcemy, żeby mieszkańcy Łodzi zdawali sobie sprawę z tego, w jaki sposób to miasto dysponuje ich podatkami i na co je wydaje.
1: Tutaj czytam zapytania zapytania przysłuchujących się tej rozmowie i tu czytałam, że jakby chcą Państwo słyszeć początku, ile nas strajkowało, więc nasza grupa zawodowa w momencie przystąpienia do strajku liczyła 267 osób. W pierwszych dniach strajku strajkowało 140 osób. Około 10 osób nie strajkowało, było pracowało. Reszta była na zwolnieniach lekarskich. To były też zwolnienia już przedstrajkowe, bo nasza grupa zawodowa jest obciążona bardzo, ponieważ niestety wakatów Tyle, że my wykonywaliśmy często pracę na dwa etaty, ponieważ nie zatrudnia się nowych pracowników socjalnych na tych, którzy odeszli na emerytury i w związku z tym w wyniku przepracowania, w w wyniku narażenia, bo jesteśmy grupą zawodową, która jest bardzo narażona na wypalenie zawodowe, Zresztą kilkanaście lat temu były prowadzone na Uniwersytecie właśnie u Pani Wożywody też badania, które stwierdziły, że właśnie jesteśmy bardziej narażeni na wypalenie zawodowe niż pielęgniarki. Takie badania też były w Łodzi prowadzone. Jesteśmy narażeni na to, że nas często nie ma w pracy. Więc w pracy de facto było około 10 osób. Mówiono, że socjalna idzie, że wszystko jest zrobione, że nic się nie dzieje. Mało tego, pod koniec czerwca, chyba 26 czy 25 czerwca pani prezydent w lokalnych wiadomościach dnia oświadczyła, mamy nagranie, że pomoc społeczna w Łodzi funkcjonuje normalnie, że każdy klient, który zwróci się po pomoc, tą pomoc otrzymuje. Tymczasem za dwa tygodnie miasto stwierdziło i ogłosiło, że nasza nieobecność pracy powoduje zagrożenia życia społeczności lokalnej i na tej podstawie skierowano wniosek do sądu o, uznanie naszego, o zaprzestanie naszych działań strajkowych, sugerując, że nasz strajk jest nielegalny. Tak to w wielkim skrócie wyglądało. W ostatnich rozmowach, które odbyły się 12 lipca, ja uczestniczyłam m.in., trudno nazwać to rozmaw- rozmową, kiedy nasz portowy minister, prezydent, wiceprezydent Siedząc patrzę na zegarek, że on za 10 minut ma konferencję prasową i on zaraz musi ogłosić, że strajk jest nielegalny. Więc albo bierzecie to, co macie na stole, albo ja idę zaraz ogłosić, że strajk jest nielegalny. Tak wyglądały ostatnie nasze rozmowy z miastem. Praciliśmy hmm. tego, co jest na stole, ponieważ dla nas to było żenujące, bo po dwóch i pół miesiąca wtedy strajku dawano nam kwotę 400 zł, bodajże Alu nadal?
2: 500
3: 500
1: zł. Z z, gwarancją na na przyszły rok. Nie przyjęliśmy tej oferty. W związku z tym ogłoszono, co ogłoszono. MOPS wystosował do sądu wniosek o zabezpieczenie roszczeń. i po otrzymaniu postanowienia, które jest już prawdopodobnie w drodze do nas, my niestety po odebraniu tego postanowienia musimy zaprzestać strajkować, musimy po prostu powrócić do pracy, czekać na postanowienie sądu. No i niestety na kanwie tego, tych działań miasto, tak jak mówiliśmy wczoraj, odbyła się natychmiastowo konferencja prasowa, gdzie radni właśnie mówili jakie to koszty wygenerował nas strajk. Zaczęto nam przedwczoraj zrywać banery, bo jesteśmy oplakatowani w siedzibie maps tam gdzie ten strajk się odbywał. Plakaty były w całych naszych, tych, znaczy w całym budynku i w tych pomieszczeniach gdzie my strajkowaliśmy. Pracodawca wysłał swoich pracowników, którzy nam zrzucali te banery. Więc działania w ogóle istnieją, ja nie wiem, mi się wydawało, że po prostu siedzimy w jakimś matriksie. lipca pracodawca wysłał do wszystkich pracowników, do wszystkich, informację, że strajk jest nielegalny, że wzywa ich do powrotu do pracy w ciągu dwóch dni pod presją wyciągnięcia konsekwencji pracowniczych.
3: Dyscyplinarnych.
1: Jakich? Dyscyplinarnych. Dyscyplinarnych. te wyzwania wysłał również do osób, które przebywają na długotrwałych zwolnieniach.
3: A nawet tych, którzy są w szpitalu.
1: Tak, no i zaczęła się fala, bo oczywiście wszyscy do nas. Ja miałam smsa od koleżeństwa, że jest po ciężkich swoich przeżyciach osobistych, że dostał takie wyzwanie i wpadł w trzeci epizod depresyjny. No to są w ogóle rzeczy, które się w głowie nie mieści, bo ja rozumiem, żeby on wysłał do pracowników, którzy strajkują, ale do osób, które są na zwolnieniach lekarskich, czyli co, te osoby miały zejść ze zwolnień lekarskich i przyjść do pracy? Jakby nakłaniał osoby do łamania prawa. To w wielkim skrócie, bo w ogóle historia tego strajku i to, co się dzieje, my byśmy chyba mogło tutaj, żałuję teraz, że my żeśmy dzienników nie prowadziły, ale nikt nie wiedział, czy tak będzie się długo trwało. Natomiast opowiadanie o tym, bo my jesteśmy cały czas w tym strajku, jeszcze dopóki tego postanowienia nie, nie odbierzemy faktycznie to my ten strajk mamy prawo oprowadzić. Natomiast mamy świadomość, że w w każdym dniu będziemy musiały ten strajk zakończyć. Wzbudza to tyle emocji w całej naszej załodze. Natomiast w moim odczuciu, odczuciu, my po tym wszystkim, co żeśmy tu przeszli, nie jesteśmy zdolni do wykonywania pracy w tej chwili.
2: Ale ludzie w ogóle nie chcą wracać do pracy, ludzie nie chcą wracać do pracy, dlatego że teraz no po prostu nas tak załatwiono, że tak powiem, bez mydła. Zwłaszcza sąd wydając postanowienie o tym zabezpieczeniu roszczeń pracodawcy, że strajk jest nielegalny, mamy natychmiast iść do pracy, w ogóle nie wnikając w to, że strajk jest w trakcie trwania. W ogóle nie wysłuchawszy naszej strony, ale to już jest kwestia prawnicza i my sobie też z tym poradzimy, tylko że po prostu ludzie nie chcą iść do pracy. Z niczym, z niczym, a wręcz z czymś tak niekorzystnym, jak złe relacje z ludźmi, którzy nie strajkowali. Bo cały czas te osoby też się przeciwko nam ustawia. Pan dyrektor w ostatnich dniach jeździł po wydziałach, gdzie są pracownicy, którzy nie przystąpili do strajku i mówił im, że gdyby się czuli przez nas E, że tak powiem, nagabywani, czy jacyś dyskryminowani za brak udziału w strajku, to on dysponuje pię- piętnastoma prawnikami, którzy są zatrudnieni w mops i oni będą im służyli pomocą. Do nas nikt z taką deklaracją nie wyszedł, że jakbyśmy my byli szykanowani, to proszę, tutaj macie prawników. To jest od razu z góry ustawienie nas w pozycji jakichś e, osób agresywnych, tak, agresywnych, napastliwych, tak. A, a sądu w ogóle działanie, to już jest w ogóle dalsza dyskusja, jak sąd może uznać, że strajk jest nielegalny, który trwa, który trwa, my przeszliśmy wszystkie, mało tego, jest postanowienie Sądu Najwyższego odnośnie sprawy w Wierzbicy, gdzie również pracownicy socjalni strajkowali i tam było też taka sytuacja zbliżona do obecnej, i tam oni doszli do etapu Sądu Najwyższego i Sąd Najwyższy uznał, że pracownicy socjalni mają prawo strajkować. U nas nie ma sąd żadnych merytorycznych, że tak powiem, zarzutów co do naszego strajku, bo my przeszliśmy wszystkie etapy sporu zbiorowego, łącznie z referendum. Ja powiem tak szczerze, że jak robiliśmy referendum, my chcieliśmy to zrobić, że tak powiem, szybko ten strajk, dlatego że Pandemia się skończyła, to była dla nas jakaś taka okazja, tak? Nie wiedzieliśmy, co będzie dalej w świecie ogólnym tutaj w kraju. Jak robiliśmy referendum, to takie trochę miałam średnie myślenie o tym, jak koledzy się opowiedzą za tym strajkiem. Więc chciałam powiedzieć też, to był dla nas wielki wysiłek zrobić wśród połowy załogi w trzy osoby referendum. Mało tego, ale nam się to udało. I na skutek tego referendum dowiedziałam się, że 95% Pracowników socjalnych w Mopsie popiera strajk. Ja nie przypuszczałam, że będzie taka grupa duża osób, popierała ten strajk, tak? No i to jest dla nas istotne. Dla nas nie jest istotne tak naprawdę, ile osób strajkuje, bo ludzie mają swoje sytuacje różne życiowe, zdrowotne i tak dalej. Dla nas jest istotne, ile osób jest w pracy, bo nie ma możliwości, żeby 10, 20 osób, nie wiem, na skutek teraz postanowienia sądu może 30 osób wróci do pracy, to żeby te osoby zabezpieczyły potrzeby mieszkańców miasta 700 tysięcznego. No nie ma takiej możliwości, więc
3: jak sobie poradzi miasto, nie wiem. Raczej sądzę, że sobie bardzo kiepsko z tym poradzi.
0: Ja muszę powiedzieć. Ale że może to... w
3: końcu, może w końcu, e, jednak e, podkreślimy to, może w końcu MOPS zdaje sobie sprawę z tego, że bez terenowych pracowników socjalnych ten MOPS istnieć nie będzie. Może oni chcą nas sprowokować do złożenia po prostu wypowiedzeń. My się nad może. tym naprawdę tak, zastanawiamy tak, i nie wiadomo, tak. co jeszcze z tym zrobimy. I tyle proszę Państwa, oni chcą nas zepchnąć na jakieś dno, no ale sorry, miasto nie będzie istniało bez terenowych pracowników socjalnych, jeśli my pójdziemy na dno przez nich, to oni, ta cała administracja, ta cała czapa również tam się znajdzie. Cała no to jest, samorządowa to, władza to jest, w proszę, Przecież my jesteśmy tak naprawdę naczyniami połączonymi. No. Ja, ja nie rozumiem tego nastawiania jednej grupy zawodowej przeciwko drugiej grupie zawodowej, ale tutaj faktycznie ten ośrodek ma ten yy, ból dupy od początku, że tak to nazwę. Czyli zawsze jest tak, że a, bo te terenowe, socjalne to one są beznadziejne i w ogóle i, i co one tam robią, a wychodzą sobie, bo mają w terenie pracę i tak dalej. A reszta to jest taka święta, siedzi na tych tych i, prze, te, i, i te papierki tam przykłada tak, wpisuje przepisuje nasze decyzje, bo my również wydajemy decyzje mm. proszę Państwa to nie jest tak, my wydajemy po prostu prawomocne decyzje, tak? przyznając ludziom pomoc, a one przepisują to w komputerach i tak dalej. Czy ja kiedyś powiedziałam mojej koleżance, że ja nie cenię jej pracy? Nie, ona jest równie ważna, ale nie rozumiem skąd cały czas mamy być tak po prostu skłócone wewnętrznie, no jak ja mam wrócić do tej pracy, I mam spojrzeć koleżance która teraz przyjmowała uchodźców dostała 1000 złotych nagrody a ja dostałam 160 no niech mi pan powie Piotrek no jak ja mam spojrzeć. Ale ja, przepraszam, ja
2: tylko chciałam, tylko chciałam tak na marginesie podejść nie chcę tu umniejszać Kasi wypowiedzi, ale to musi dotrzeć do ludzi, bo ludzie w większości sobie nie zdają z tego sprawy i do nas też trafiają takie sygnały. My za okres strajku nie dostajemy wynagrodzenia. My od trzech miesięcy jesteśmy bez wynagrodzeń. To chciałam powiedzieć. Więc jaki koszt my generujemy? Tylko my generujemy plusy dla Mopsa.
3: No oszczędności na pewno z niewypłacania no. nam pensji są już teraz ogromne, zresztą Pan Wieczorek będąc u nas na Kilińskiego sam już przyznał, że jest to kwota, tam, na tamten dzień chyba to było już sprawie z milion trzysta czy milion czterysta tak? o których oni wiedzą, więc no, no. tak naprawdę za moment może się okazać, że my już dawno byśmy tymi oszczędnościami tak naprawdę zrobili nam podwyżki, To no, taka jest matematyka, tak? Jak nie, mam, jak już...
0: Bo mam dla Was takie w sumie ważne pytanie, żeby to też było jasne dla naszych widzów. Mianowicie, jakie są przedmioty tego sporu zbiorowego? To znaczy, ile chcieliście podwyżek i jakie też były te postulaty pozapocowe, O co jest głównie spór? Jaki jest tutaj rozdziew, że ile Wy chcecie podwyżki, a co w najlepszym wypadku chciało dać miasto, czy chce?
2: No może ja powiem. My chcieliśmy średnią krajową osiągnąć, tak? ale to w zależności, że tak powiem od stopnia zaszeregowania, no nie wnikam w szczegóły, od 105% średniej krajowej bodajże do 125% średniej krajowej. Biorąc pod uwagę średnią krajową ubiegłoroczną, czyli tam 5,800, tak? Jeżeli teraz średnia pensja jest załóżmy, załóżmy z wszystkimi dodatkami 4,200, tak? No to do 5,800 trochę brakuje. Mówimy o brutto. A, my, a to 5-800, to w ogóle to te wynagrodzenia miały dotyczyć płat zasadniczych. To chciałam powiedzieć. Eee, drugą sprawą było, żeby wyrównać dysproporcje, bo w poszczególnych kategoriach zaszeregowania u nas są olbrzymie dysproporcje. Jak ktoś jest na stanowisku starszy specjalista, to te dysproporcje są rzędu 300-400, nieraz 500 zł w, w pensjach zasadniczych. Jeżeli chodzi o postulaty niestrajkowe, no to teraz tak na gorąco co mi przychodzi do głowy, to było to, że my pracujemy w punktach pracy socjalnej od 8 do 17, a cały ośrodek pracuje od 8 rano do 16, chcieliśmy, żeby nam również dano pracę do 16. Też to jest niewykonalne. E, chcieliśmy, żeby nam dano tanie parkowanie na terenie centrum miasta. Tam gdzie są strefy płatnego parkowania, no też jest to problem. E, później, no migawki to akurat zaakceptowali. E, później chcieliśmy, Agnieszka, przypomnij ty.
1: Musiały te postulaty, byśmy musiały wejść te postulaty postrajkowe, to były takie najważniejsze, no, chcieliśmy pakiet medyczny też mieć, tak, żeby mieć u, u, no w tych spółkach tak medycznych, żeby mieć na miejscu lekarzy. No, też jest to niewykonalne. Mówimy o tych postulatach teraz nie, nie, niefinansowych. Ekwiwalent
2: odzieżowy chcieliśmy, żeby wzrósł,
1: dlatego że my mamy ustawowo taki przydział na ekwiwalent
2: odzieżowy, bo nasza odzież się zużywa w terenie, prawda, bo w różne środowiska się wchodzi, no to też chcieliśmy, żeby wzrósł, no to też jest to niewykonalne. No ja to, to w związku z tym, to ja teraz powiem, co nam miasto zaproponowało na te nasze oferty, tak, więc miasto nam zaproponowało i właściwie do dzisiejszego dnia się tego trzyma, 400 zł, nie do pensji zasadniczej, tylko takiego dodatku, 400 zł brutto, tak, brutto, dodajmy, do końca tego roku, od marca, za obsługę obywateli Ukrainy, jak oni to powiedzieli. A co będzie dalej, to oni nie wiedzą, nie wiedzą. Finalnie jak już tam zaczęliśmy drążyć temat, to nam zaproponowali, że, bo my też mamy część wynagrodzenia tak zwany dodatek terenowy za pracę w terenie, to jest 400 zł, który też finansuje wojewoda. Gmina może dodać do tego dodatku terenowego, więc oni finalnie nam zaproponowali, że oni nam 500 zł dołożą ale to też jest nie do pensji zasadniczej, tylko to jest brutto 500 zł, czyli netto to jest 300 zł, tak, podwyżek i że oni nam to, ale też nie było mówione, na jaki okres oni nam to przydzielą, czy to będzie bezterminowo, nie chcieli nic podpisywać, nie chcieliśmy podpisać porozumienie cząstkowe, żeby dać sobie jakiś tam czas na następne negocjacje, nie, nie mamy, albo to podpisujemy i natychmiast kończymy ten spór, I to 500 złotych się zgadzamy, też nie wiadomo kiedy, na ile i gdzie i jak. I do widzenia. A jak nie, to tak jak Agnieszka mówiła, za 10 minut mają konferencję prasową, żeby powiedzieć, że nasz strajk jest nielegalny. I teraz tak, na przykład wczoraj były u nas media. W związku z tym postanowieniem sądu, że zabezpieczenie roszczeń pracodawcy poprzez uznanie na czas tego złożenia powództwa, że... Nasz strajk jest nielegalny i zmuszenie nas powrotu do powrotu do pracy. I teraz tak, media nas zapytują, tak? Jak, na, jakie, na jakim etapie jest to 500 zł? Więc my musimy teraz odpowiadać, że media są zaskoczone tym, że tego samego dnia, 12 lipca władze miasta rano oświadczają na forum publicznym, do mediów, tak, że super, dogadamy się zaraz ze stroną związkową, idziemy teraz właśnie na, na rozmowy, a po godzinie 15 jest druga konferencja, gdzie stwierdzają, że się nie dogadali i że nasz strajk jest nielegalny. To
3: że wszystko jest, oprymne, jest nie, to,
2: a to wszystko... wszystko wynika z tego, Piotrek, bo chciałam też tutaj to zaznaczyć, że w tym mieście typu Łódź nie ma w ogóle wśród polityków żadnej strategii. Tak jak powiedziała Kasia wcześniej. Ja nie wiem, to są jakieś nieopierzone politycy, którzy nie potrafią strategicznie działać, myśleć i planować i oni cały czas stosują jakieś takie tandetne techniki manipulowania ludźmi. Tandetne i kiczowate, no. Nie bójmy się tego słowa. Chwyty poniżej pasa, oskarżanie nas o rzeczy jakieś wyssane z palca, Ale robienie nas
3: Chciałam, chciałam powiedzieć, Alu przepraszam, że Ci wejdę w zdanie, ale właśnie do tego, do tego cały czas zmierzamy, że to cały czas nie są negocjacje. No, kto słyszał o negocjacjach, na, nie spo, na których nie sporządza się w ogóle protokołu z negocjacji? To, to jest takie wszystko no, tak płynne i tak na gębę, że tak naprawdę no, z czym my wychodzimy? Tak naprawdę zrywali z nami e, e, niby negocjacje, zrywając nie wiadomo co, bo nikt się pod niczym tak naprawdę nie podpisał. Nikt nie wziął na siebie odpowiedzialności za złożenie podpisu pod protokołem. Tak, Dzisiaj ustaliliśmy, że na przykład z tym punktem się zgadzamy, z tym się zgadzamy, a do tego punktu wrócimy po prostu przy następnych rozmowach. Nie, tego taki, czegoś takiego nie ma, dlatego cały, to jest dla mnie gra. To jest dla mnie po prostu gra na to, żeby nas przetrzymać, żeby nas skucić w lokalnych społecznościach i w tej całej tkance społecznej, tak, żeby, żeby nas umniejszać, żeby, żeby no zdyskredytować w ogóle nasz zawód, tak, i my się tak czujemy, tak, jest podeptana godność, nie tylko nasza zawodowa, ale również osobista, tak, My między sobą rozmawiamy i naprawdę każdy jest zbulwersowany. Ja, ja nie wiem, proszę Państwa, jak my mamy wykonywać swój zawód, który naprawdę jest trudny i odpowiedzialny, jak my mamy ten zawód wychow- wykonywać, kiedy po prostu y, miasto, dla którego to robimy, tak, ma nas głęboko gdzieś. No przecież my jesteśmy tym pierwszym buforem, to do nas przychodzą y, ludzie, tak, mieszkańcy tej Łodzi i to nam mówią o swoich problemach. Oni nie idą od razu do pana wiceprezydenta wieczorka, tak? Oni nie zjawiają się u pana Gołaszewskiego, przewodniczącego. Oni nie idą do pana Walaska. Oni najpierw idą do nas. Chcą, żebyśmy im pomogli, tak? Napisać pisma, wysłać, skontaktować się z różnymi organizacjami, fundacjami, instytucjami i co? I teraz do kogo oni mają przyjść? Kim my jesteśmy dla tego miasta? Nie wiem. Nie znajduję Cze... Cze... obecnej odpowiedzi.
1: Przypomniała mi się też taka sytuacja z, czas, z trwania strajku, że uczestniczy, uczestniczyliśmy na obradach jednej z posiedzeń sa, sesji miejskiej, chcieliśmy, żeby dano nam głos, żeby wiceprezydent się w naszym, znaczy w naszym imieniu, żeby mógł wypowiedzieć się przy radnych, jaka jest sytuacja w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, radni nie dopuścili go do głosu. Było głosowanie na naszych oczach. Mieliśmy przecież całe banery z, z wynikami głosowania. Nie pozwolono wiceprezydentowi wypowiedzieć się podczas obrad. A teraz nas się obraży, obwinia za całą sytuację, za to, że jesteśmy winni, że ludzie przed nas cierpią, bo nie dostają zasiłków, że nie da, może ktoś umrze, bo nas z pracy nie ma. To, to jest coś niebywałego, to jest coś niebywałego, żaden z radnych koalicji nie przyszedł do nas, nie rozmawiał z nami nawet y, moim zdaniem specjalnie jak, jakby blokował jakiekolwiek rozmowy, bo chociażby to, że zablokował wypowiadanie się y, o naszej sytuacji prezydentowi miasta, wiceprezydentowi i teraz nas się obwinia za sytuację, że, że przez nas, że nasza nieobecność stwarza zagrożenie mieszkańców Łodzi, są w ogóle jakieś rzeczy niebywałe. Ja, ja nie potrafię się w ogóle w tym odnaleźć. Tak jak mówiłam wcześniej, ja sobie to będę wiele jeszcze czasu układała w głowie.
0: A jak, ja tak...
1: uważam, przepraszam, uważam, Dokładnie. że pani Zdanowska,
2: radni, włodarze tego miasta powinni się uderzyć w pierś, bo to oni są winni tej sytuacji. Nikt więcej, nie my. Oni są winni tej sytuacji i tego, że nie dostrzegają w ogóle spraw, problemów ludzkich. Mają to głęboko w nosie, bo żyją sobie przy otwieraniu orientarium, przy odsłanianiu serc. Oni nie żyją problemami miasta, To, co ja powie- mieszkańców, to co ja powiedziałam na wstępie. Oni są po prostu w bańce jakiejś szklanej i żyją tylko tym swoim blichtrem. Ta elita władz, a my jesteśmy zwykłym motłochem i to na każdym kroku nam demonstrują, na każdym kroku. Ja przepraszam, bo tutaj takie patetyczne jakieś słowa, no może tak, nie wiem, czy ta formuła tego programu to chyba powinno być więcej luzu, no nie? Ale my jesteśmy też poruszeni tą sytuacją, która nas ostatnio dotyka i może nam już brak takiego poczucia humoru i dystansu do tego wszystkiego, nie wiem.
0: Nie, chyba. Znaczy to nie jest śmieszne też, to się tam odbywa, więc trudno też o śmiech. Natomiast mam jeszcze pytanie, bo tu część osób pisała odnośnie tej sprawy, bo tak jak ja czytałem, to Łodzią generalnie rządzi Zdanowska, ale jakoś tam koalicjantem jest też Lewica, bo chyba pani Moskwa jest wiceprezydentem z ramienia Lewicy wiem też, że jacyś posłowie u was się pojawiali jak ktoś czy ktokolwiek z, w, z polityków, nie wiem, PO, Zielonych Lewicy, y, tych włodarzy miasta ze strony Lewicy czy ktoś z jakiejkolwiek opcji politycznej PSL, nie wiem czy ktokolwiek was jakkolwiek wsparną, bo ja tak myślałem, aż nawet pozwoliłem sobie nawet gdzieś tam na jakimś forum jakieś posłanki lewicy napisać, no że słuchaj, jak jak, jak jesteście propracowniczy, to jeden telefon do pani wiceprezydent z Waszej opcji politycznej załatwcie sprawę, tak? Znaczy tak bym to widział, taką działalność polityczną.
3: Sorry, Aga, ale chcę Można powiedzieć. <śmiech> Że Włodzi lewicy to nie ma. No, no sorry, ale nie ma Włodzi Lewicy i nie ma stania za pracownikiem, nie ma stania za kimś, kto ciężko pracuje. Takie jest moje zdanie, tak? Za nami się nikt nie ujął tak naprawdę. Prócz jednego spotkania, które mieliśmy z partią razem. I, I oni tak naprawdę w naszym imieniu występowali, tak? Próbowali rozmawiać z panią prezydent Zdanowską, tak? O, oni gdzieś tam śledzą w ogóle te poczynania łódzkiego magistratu, a tak naprawdę nic więcej się nie dzieje. tak? My sobie zdajemy sprawę z tego, że to jest polityka, to wielkie miasto i tak PO, SLD, który już nie jest SLD, ja nie wiem, bo to się tak podzieliło, że już teraz nie wiadomo, kto za co odpowiada i kto tu, Ale w mojej ocenie nie ma czegoś takiego jak lewica, która wspiera strajkujących pracowników.
1: Znaczy ja chciałam jeszcze powiedzieć, że w pierwszych tygodniach strajku przypadkiem spotkałyśmy na ulicy y, senatora y, Trele, który w posła. Poprzedni... Posła. Posła, posła. Posła, tak? Przepraszam, posła. posła.
0: Prezydent niedawno, tak.
1: Tak, y, który właśnie y, y, w, y, w czasie poprzedniego strajku z nami jako wiceprezydent nasz resortowy i właśnie sygnował porozumienie spisane, jakby nas pamiętał, rozmawialiśmy I z nim. pokazał jaja, po prostu pokazał jaja. Tak, ale w tej chwili, kiedy właśnie podczas strajku spotkałyśmy go na ulicy Piotrkowskiej-Sławnej, obiecał nam, że będzie rozmawiał z panią prezydent. Co się zadziało, nie wiem, czy rozmawiał, czy nie rozmawiał, natomiast tyle, że jakby chociaż zadeklarował tą pomoc, natomiast nikt więcej się z nami z z ramienia polityków nie kontaktował, nie, nie interesował poza partią razem.
3: Wiesz Piotrek, co jest jeszcze charakterystyczne, że ja nie mogę zrozumieć jednego. Władzą wykonawczą, w tym w Łodzi jest pani prezydent Danoska, Tak, tylko ona może podjąć decyzję o tym, że na przykład wprowadzamy punkt i zmieniamy przesuwamy pieniądze w budżecie. I tak naprawdę ja tego oczekiwałam po dwóch tygodniach strajku, tak, że pani zdanoska wyśle do nas właśnie, nie wiem, no pana wieczorka, usiądziemy, spiszemy przynajmniej wstępne jakieś porozumienia i pani Zdanoska wystąpi ładnie do radnych, powie, słuchajcie, głosujemy, w MOPSie naprawdę słabo dziewczyny zarabiają, mają dużą odpowiedzialność, odpowiadają przed sądem, prokuraturą, przed wszystkimi świętymi, więc dajmy dziewczynom w końcu normalnie jakoś zarabiać, tak, na, na razie w tym roku tyle, w przyszłym roku tyle. Zresztą można usiąść, można zrobić, nie wiem, sporządzić czy zwołać jakąś komisję, która sobie będzie powoli potem jak gdyby wypracowywała dalszą pracę tak na rzecz, na rzecz tej naszej grupy zawodowej. Tak to nie musi się wszystko przecież dziać równocześnie i od razu, ale tego oczekiwałam. Natomiast pani Zdanowska tego nie zrobiła i nie jestem zainteresowana. Jak my się mamy dogadać? No czekamy, cały czas czekamy, my jesteśmy gotowi, otwarci do rzetelnych, normalnych rozmów, tak? To nie jest tak, że my stoimy w opozycji, że z nami się nie można dogadać. Hello, jesteśmy tutaj, tak? Po prostu usiądźcie, nie wiem, niech pani prezydent po prostu się z nami w końcu spotka, usiądzie i podejmie tą trudną decyzję, tak? Nie można porównywać nas i mówić, a bo za momentu tutaj przybiegną inne grupy zawodowe. no co to jest w ogóle za rozmowa? O czym my mówimy? Jakie inne grupy? Mija trzeci miesiąc, żadna grupa się nie pojawiła inna, zawodowa, która by występowała o podwyżki, ale jesteśmy my tu i teraz, tak? I mamy słuszne racje, i o to walczymy i będziemy walczyć. Nie wiemy jeszcze jak. Pomogą nam w tym prawnicy, tak? Hmm. I zobaczymy, ale co się dalej zadzieje.
2: Tu należy dodać, że my na tle grup innych zawodowych. Jesteśmy specjalistami do do zadań specjalnych, niestety inne grupy tego nie mają. My jesteśmy osobami, no specyficzny zawód, specyficzny, od nas się wymaga kwalifikacji i to nie wymaga się na etapie e, rozmowy kwalifikacyjnej, tylko to są ustawowe wymogi. My jesteśmy specjalistami od zadań specjalnych, wykonujemy bardzo trudną pracę i nie można nas porównywać z innymi grupami zawodowymi, bo każdy ma indywidualne cechy. My teraz mamy nasze roszczenia i gadanie, że MPK zaraz będzie chciało zwiknie, wiadomo kto, nie jest żadnym argumentem tutaj, bo oni też mogą wystąpić bez naszego strajku swoje podwyżki, bo im jest źle w życiu. Nie wiem, jakieś mają argumenty do Pani Zdanowskiej. Takie zahaczanie się na tym, że w związku z tym, że my dostaniemy podwyżki, to inni dostaną i w związku z tym wy nie dostaniecie. No naprawdę, no po prostu to to jest kabaret, kabaret.
0: No, Ja słyszałem, jak Donald Tusk mówił o tym, że trzeba podnieść budżetów co 20%, więc myśmy jako Związkowa Alternatywa wysłali takie pismo też z apelem do opozycji, żeby budowali wiarygodność na realizowaniu tych obietnic krajowych w samorządach. Rzucają skrócenie czasu pracy, no to proszę bardzo, mają możliwość skrócenia czasu pracy tam, gdzie rządzą. Rządzą w bardzo wielu miastach, chcą podwyżki 20% budżetów, budżetówce, nie mają możliwości podnieść budżetów, budżetówce, to niech podwyższają tam, gdzie mogą podnieść, czyli rządzonych przez nich samorządach, więc tutaj niestety ta wiarygodność części opozycji, dużej części by nie powiedzieć całej, jest no niestety niewiele różniąca się od tej wiarygodności Prawa i Sprawiedliwości krajowo. Natomiast chciałem jeszcze się spytać o jedną rzecz, która przyznam Wam szczerze mnie zbulwersowała, jak się przyglądałem trochę temu Waszemu strajkowi. Jak to jest właśnie, mianowicie kilka dni temu przeczytałem, że właśnie ten Wasz MOPS poszukuje, rekrutuje pracowników z Ukrainy. O co tutaj chodzi? Czy to jest próba pacyfikowania waszego strajku przy takiej brzydkiej metodzie, takiej trochę próby skłócenia między Polakami i Ukraińcami? To jest w ogóle jakieś bardzo nieciekawe z perspektywy nawet polityki integracyjnej wobec pracowników ukraińskich? Czy, czy, to, czy to nie musi być nic takiego złego? Powiem tak, jak, jak oceniacie? Bo, bo, bo ja mówię, czytałem tylko o tym, że właśnie wasz MOPS zatrudni bodaj tam chyba 21 pracowników, pracownic z Ukrainy. Czy to jest próba zastąpienia was, czy, czy, czy coś innego?
2: pracownicy z Ukrainy nie zastąpią, ponieważ te pracownice z Ukrainy nie mają kwalifikacji, o których wspominałam. Natomiast chcą zatrudnić na stanowiskach pomocy biurowych osoby, które się legitymują średnim wykształceniem ukraińskim. Mają tam chyba jedno czy dwa stanowiska na psychologa i asystenta, ale one muszą mieć nostryfikację dyplomów. I te osoby, ich wynagrodzenia mają być finansowane z środków UNICEF-u. Więc nie z środków tu gminy, miasta czy centralnego budżetu, tylko z środków UNICEF-u, ale nadal, ja nie wiem, czy jest to trochę marnotrawienie środków, bo ja nie wiem, czy takim najbardziej potrzebującym do pracy kolejne pomocy biurowe jest MOPS. Może to mhm. dofinansowanie powinno dotyczyć innych sektorów, bo w mops tak jak powtarzam, czapa tych urzędników, tych pomocy biurowych, które nas obsługują jest dwa razy taka i jeszcze będzie więcej tych pomocy biurowych. Bo UNICEF dał pieniądze. Jakby UNICEF może miał świadomość, nie wiem, czy takie było założenie unicef żeby w mops było coraz więcej kadry urzędniczej, jakiejś, nie wiem. A nie kadry, która robi robotę, no nie? Tylko ją obrabia. Mm. Także
3: to nie środki miasta. O, tak to ujmę.
0: Dobra, mamy a jeszcze. Może po
3: prostu może po mhm. prostu e, terenowym pracownikom socjalnym dać te pieniądze i niech się zapiszą na kurs języka ukraińskiego jeśli jest taka potrzeba tak ale jak zwykle tutaj się nie myśli o to żeby patrzeć w swoich ludzi i podwyższać e, również ich e, tak e, predyspozycje skoro jest potrzeba że mamy tyle e, taki napływ uchodźców no to po co nam dać tak po, po co nas kierować żebyśmy my się uczyli Absolutnie, lepiej, żebyśmy to robili ze swoich pieniędzy, tak? I zapisywali się na taki kurs albo po prostu latali z translatorami, jak to było na początku marca, żeby zrozumieć wszystko, co do nas uchodźcy mówią, tak? I, i, i żeby móc po prostu prowadzić pracę.
0: Dobra, tak powoli podsumowując trochę, czyli rozumiem, że obecnie z waszej strony jest na stole można powiedzieć propozycja, żebyście zarabiały co najmniej tą średnią krajową, ze strony miasta mamy propozycję żeby dać dodatki bez żadnej gwarancji trwałości w wysokości 500 zł brutto. I tak wygląda obecny stan negocjacji, plus różne przemocowe działania ze strony miasta, które próbuje Was złamać, upokorzyć, zgnoić, zasypać wnioskami do sądów, prokuratury, tego typu rzeczami. Rzecz, no straszna, myśmy to samo przeżyli de facto w locie, czy ostatnio w ZUS-ie były podobne działania, też mm-hmm. nasza lejderka w ZUS-ie zwolniona dyscyplinarnie, oglądająca nas program Monika została zwolniona dyscyplinarnie w locie i też oczywiście pracodawca mówił, mm-hmm. przez zakaz strajku, to jest taka klasyka każdego represyjnego pracodawcy, każdy strajk jest nielegalny w zus oczywiście, a strajku w ogóle nie było w zus i już zgłosili do sądu, żeby uznać, że strajk jest nielegalny, zanim on w ogóle wybuchł znacznie wcześniej, żeby to było na miesiące zamknięta droga do strajku, no ale może tak podsumowując, trochę o tym już mówiliśmy, my oczywiście jako Związek Was zapraszamy i będziemy pewnie rozmawiać też i jakby pomyślimy też co my byśmy mogli z Wami razem zrobić, natomiast jakie są Wasze plany na najbliższe dni i tygodnie z takich waszych ostatnio rozmów no jest ta nieszczęsna decyzja sądu chociaż tutaj ja oczywiście bym radził że trzeba się dobrze przyjrzeć temu uzasadnieniu bo to też wiele od niego zależy wbrew pozorom no ale jakie są wasze najbliższe takie
1: plan, najbliższe dni i tygodnie zawodowo oczywiście no tak jak mówiłam na początku jeśli dostaniemy postanowienie musimy wracać do pracy wielu z nas wiele osób jest na długotrwałych zwolnieniach więc tak de facto Tych osób niedużo wróci do pracy. Nie wiem jaka to będzie grupa zawodowa. Część osób bo tak jak wczoraj podawali w mediach 160 osób jest na zwolnieniach 50 osób na urlopach. Więc tak de facto nie wiem ile osób przystąpi do pracy. I czekamy jak będziemy zaskarżać to postanowienie. Czekamy z nadzieją, że sąd uwzględni nasze zaskarżenie. I że może to y, obecne postanowienie, pa- postanowienie będzie nie, nie będzie istniało, tak, nie będzie dla nas wiążące. Takie, taką mamy nadzieję, natomiast pewno to będzie trwało, wyliczając te wszystkie te terminy zażalenia i odpowiedzi sądu, będzie to trwało około 2 trzech tygodni. więc przez ten okres czasu będziemy żyli w takiej niepewności. Natomiast absolutnie nie zamierzamy się poddawać, będziemy nadal dochodzić swoich racji. I tutaj naprawdę koleżeństwo już osobno, osobiście deklaruje, że w ogóle wystąpi roszczenie z tytułu naruszeń swoich dóbr osobistych, bo miasto w tym całym strajku naruszało, naruszyło dobre naszego związku, pracowników, ale też pojedynczych osób. I koleżeństwo niestety nie odpuści. Tej całej sytuacji, która się zadziała. Podejrzewam, że będą odszkodowania o zniesławienie, o pogarszanie stanu zdrowia, bo takie sytuacje też miały miejsce. Także myślę, że czeka nas jeszcze długa droga i wiele godzin pewności spędzimy w sądzie. Hmm.
3: Ale co, co? co na... Przepraszam, Alu, tylko chciałam dodać jedno. Jesteśmy razem, jesteśmy razem, trzymamy się razem. I naprawdę ta, ta wojna nas mega konsolidowała i nie poddamy się, bo cokolwiek by się działo, tkwimy w tym i jesteśmy razem, każdy, każdego wspiera i, i no, naprawdę czujemy się w tym wszyscy, właśnie dlatego, że, że powstała między nami aż taka więź, tak? to, to damy radę, nie, nie może być innego wyjścia. Dobra. Znaczy, dobra. My, my, dotychczas
2: my dotychczas pracowaliśmy rozproszeni w 18 punktach pracy socjalnej. Teraz jesteśmy wszyscy w jednym miejscu i dzięki temu nastąpiła ta integracja i naprawdę ta świadomość, że my jesteśmy jakąś siłą, jakim jesteśmy wartościowymi ludźmi, bo ja wiele osób z tych nie znałam, mimo wszystko, ale ja widzę, że naprawdę my jesteśmy wartościowymi ludźmi i mamy siłę i my po prostu to wygramy. Ja jestem o tym przekonana, że my to wygramy, a jakie posunięcia będziemy dalej? My jesteśmy obwarowani prawnikami, my mamy różne instytucje prawne, które nas wspierają, my sobie z nimi poradzimy po prostu, ja jestem o tym przekonana.
0: Dobra, dobra, to bardzo, bardzo wam dziękuję, musimy powoli kończyć, dziękuję wam. No,
2: ale ja też chciałam podziękować wszystkim, podziękować tobie, pierwsze, że, że nas zaprosiłeś, bo naprawdę, no, państwo wysłuchali nas przez dwie godziny, może to dla kogoś było naprawdę męczące, no, bo dwie godziny słuchać tu o problemach, to, to nie jest miłe, lepiej by było dwie godziny słuchać do dowcipów albo oglądać jakieś komedie barei, prawda? Także dziękuję wszystkim za cierpliwość, że nas wysłuchali, obejrzeli i będzie dobrze.
0: No, a to też dokładnie. to też to nagranie będzie i jest na YouTubie i na Facebooku, więc będziemy to też rozsyłać, żeby więcej ludzi to obejrzało i pomyślimy też jak na Panią Zdanowską wpłynąć. Myślę, że Pani Zdanowska też to oglądała lub ktoś od niej, bo te nasze programy tutaj różni pracodawcy już oglądali, wyciągali nich mm. różne konsekwencje, więc kto wie. Dobra, bardzo Wam dziękuję, jeszcze Wam
1: wszystkim. Dziękujemy w, w bardzo.
0: Dziękujemy. Ej no a a dziewczyny. Wśród...
3: Pa, pa. Pa. <śleszew>
0: Ja też mówię na razie i do widzenia no i się dalej. widzimy za tydzień a no jeszcze papa. piątek no i do zobaczenia na razie. do zobaczenia
3: na razie reset obywatelski